0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que por fin empieza el P3. Estamos en el primer especial de la semana. Podría empezar más eufórico, la verdad, pero como es el primero y trata una conferencia de hace cinco días, pues lo tenemos todo más por la mano y la hora de la excitación, aunque siga presente, aunque nos mueva muchísimo lo que vimos la semana pasada en el Street of Play, pues ya saca más un poquito. Vamos a cubrirlo todo de la mejor manera posible. Tenemos el plantel clásico. Me acompaña aquí mi compañero y amigo Javier Jiménez. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien y como has dicho este programa es para cubrir algo que ya salió hace casi una semana pero es decir que yo probablemente no esté más motivado en todo lo que queda de P3 porque ya sabemos de qué pie cogeo así que por ahí van a ir los tiros y el segundo momento que más me, que más me ilusionaré quizás sea cuando aparezcan cuatro tortugas poco conocidas, quizá el jueves, espero por favor.
0: Tú estabas muy confiado con que en el martes, ahora el jueves, vamos a tener cuidado con las tortugas, a ver si se van a pegar una vacaciones, eh. Yo, yo solo digo que hablaremos del próximo especial que es el Summer Game Fest al final de este programa, concretando un par de detalles extra que han salido durante esta semana obviamente, hoy no tenemos fuera de carta hoy empezamos de manera más clásica porque noticias no ha habido aparte de, bueno, pues esta conferencia que vamos a repasar, si quieres Javier, la repasamos en orden.
1: Bueno, un momento que antes de empezar tengo que hacer unas disculpas públicas a SEGA ya te lo he dicho porque resulta que la semana pasada en mi espiral de odio dije que, que en Sonic Frontiers no había árboles igual es mi sorpresa cuando al verme otra vez esa obra maestra de gameplay había árboles en efecto había una zona durante 30 segundos hubo árboles así que lo siento mucho Sonic Team lo siento mucho SEGA y ha cambiado completamente mi forma de ver el juego
0: oye pues retomando el de la semana pasada yo he vuelto a jugar al Drainus ahora un rato no lo dejé de recomendar pero sí me lleva una mejor sensación o no sé por qué, juega más al arcade y mames. Vamos, reitero lo que dije, lo sigo recomendando, aunque espero más modos, más cositas y para adelante. Es súper accesible, probablemente el juego de nave más accesible que, que ha habido jamás por cómo está hecho. Y bueno, pues pasamos entonces ya al State of Play. No hay más cosas, no se me capa nada, ¿no? No, que yo sepa, ¿no? Vale, pues pasamos ya. Bueno, no vamos a hablar, es verdad, podemos especificar que en los especiales estos, cubriendo la actualidad de esta semana de P 3 no vamos a hablar de filtraciones.
1: Vale, te iba a preguntar justo de eso porque cuando llegáramos a Street Fighter te iba a decir... Eso, es que me he acordado de esa. Exacto, es que te iba a decir eh, con las cartas que hay en la mesa o con las que me escondí en la manga también
0: hombre, bajo mi punto de vista creo que, obviamente no, no hay que ignorar, o sea, se puede decir que había una filtración de Street Fighter 6, o de cualquier juego de la que lo haya, quien quiera mirarla que la busque pero cubrir las filtraciones de una manera así nuestra más oficial cuando quizás, bueno, ahora si viene el Evo Capcom tiene una manera, ya no Capcom sino los pobres desarrolladores tendrán su manera de querer presentar el plantel como ya lo hizo Bill Gear que no sé si se le llegó a filtrar, pero que presentaban uno cada semana o así hasta hasta completar los 15 que eran y por eso yo creo que al final, vamos, yo me lo he visto de revilón y ya no me acuerdo de casi ningún personaje, o sea, que me alegro porque quiero ver de primera mano con su modelado 3D y con sus cosas cómo nos querían presentar pues a cualquier personaje, por decir uno, que es obviamente que está, aunque aunque no lo hayan dicho todavía pues Ken, por ejemplo, me gustaría ver a, cómo han plasmado a Ken, obviamente Ken va a estar haya filtración o no.
1: Eh, pues sí estoy de acuerdo, bueno a mí realmente no me gusta mucho el formato este que utilizan todos los juegos de lucha de anunciar un personaje cada X tiempo, pero, pero sí, es verdad que es una pena que, que se haya filtrado, vamos y en lo que... En lo que quería hablar Lo único que iba a decir Es que eran 22 personajes En el plantel inicial Si podéis sobrevivir Con ese spoiler Pero no voy a entrar Más allá de, lo, de los cuatro Que se han visto Pero bueno Ya nos pondremos con ello Cuando lleguemos
0: No está mal 22 ¿eh? Y bueno A lo mejor son más Bueno no sé Da igual Esto ya es especulación Y, y además Street Fighter 6 Es de lo último De la conferencia Así que vamos por orden Capcom casi que abre Y cierra la conferencia Si no fuese por Cierto megatón cósmico Que va a ser la polla Empezamos El State of Play Con guitarrita Con castañuela la verdad que yo no me esperaba algo así Sobre todo porque luego el juego No tiene ese trasfondo eh, flamenco Pero empezamos con un teaser trailer Luego trailer Luego un poco más extendido Un pelín caótico Por eso no tiene tanto de lo que hablar De Resident Evil 4 Remake Se viene... Bueno, vamos en orden Al final no hay misterio
1: A ver... Eh, es que no le tenéis el punto cogido O sea, eh, guitarra, flamenco Localización en el norte de España Y voces en mexicano Es que la combinación... Lo mejor de
0: ambos mundos se podría decir, pero en verdad no
1: En realidad lo peor de ambos mundos y flamenco Hostia <risa> <risa>
0: <risa> Vale <risa> Vaya
1: no, no, pero... Fuera coña, espero que... No, en serio, espero que cambien eso. Yo no, no tengo mucho que decir. No me he jugado al original ni nada, pero sí me he visto lo de... Lo de la caracterización ridícula que hicieron de España. Y por favor, cambien eso. No lo van a cambiar, eh, aviso. Pues... O sea... Ya no me acuerdo detrás de eso. Nada, nada, un comprador menos, eh. Mira que tenía la cartera preparada ya. ¡Vamos! <risa> a
0: ver... Bueno, yo estoy aquí con el móvil un momento. Estaba mirando una cosa y efectivamente... Vale. A mí... El tráiler me ha parecido y el juego me parece. Vamos a empezar por un pequeño contexto histórico. Empezamos por Resident Evil 1, obra maestra de los videojuegos dirigida por Shinji Mikami, uno de los mayores genios de la historia de esta industria. Y Hideki Kamiya, discípulo pródigo involucrado en el proyecto. Pues un juego de Play 1, ¿no? En 3D, que tiene su fondo
1: pre-renderizado. Pues, me ¿no? No hace falta
0: que hable yo de aquí de Resident Evil. Eh, informar a la gente de que tuvo un poco de
1: éxito. No, no. Y después Resident Evil 2.
0: Dirigida por Hideki Kamiya.
1: Que de... dicen las lenguas que derivó en... Cierta otra franquicia.
0: Eso fue Resident Evil 3. Fue el 3. Fue el 3. Si quieres te lo cuento.
1: Dime, pues cuéntamelo, cuéntamelo. Vale,
0: esto me lo he estudiado yo viendo una serie que os voy a recomendar de vídeo, las Camilla Chronicles, canal de Cutscenes de Archipel, que es un básicamente es una, es una empresa organización, un canal de YouTube, básicamente, que está especializado en documentales bien montados, con grandes figuras del videojuego, sobre todo japonés. Pues su canal de Cutscenes es para cosas más cortitas, y por eso está ahí Camilla Chronicles, una serie de seis capítulos en los que nos centramos, obviamente, en la carrera del prolífico director creativo. Los dos primeros capítulos se centran en estas dos cosas, en Biohazard, sus comienzos con Resident Evil, con Mikami, y en el segundo donde explica que, ojo a esto tal como en esa época pues parecía un poco más dispuesta a pasarse por los cojones la inquietud y las intenciones de sus creativos en cuanto a la gestión de los proyectos y pasó lo siguiente, tras el éxito de Resident Evil 2 a Hideki Camilla le dieron Resident Evil 3 para Playstation 2, que es donde luego saldría lo que vamos a hablar ahora, y a la vez estaba Shinji Mikami con su equipo toda la vida Camilla con otra gente más joven eh, a la vez estaba Mikami con su equipo toda la vida haciendo lo que estaban llamando Resident Evil 1.9 coloquialmente, allí dentro, era un spin-off más, mucho más casual que reciclaba un montón de assets porque no pretendía ni contar una historia nueva ni hacer una entrega sólida. Solo pretendía por la diversión de tiritos a zombies. Pues, ¿qué pasó? Que el... Eh, como ya conocemos a Camilla Camilla es muy de retrasar Un poquito las cosas Un poquito como el presentador Que está hablando esto Vaya parrillada nos quedó eh <ríe> Pero Mi Cami le pilló la delantera Y al final 1.9 Estaba listo antes que tres Y dijo el de Capcom De la división El El Cabeza De los estudios Lo llama así Head of Capcom Head of Games Y yo voy a llamar el cabeza Pues dijo Pues 1.9 sumar 1.1 Resigné el 3 y Mi Cami se picó Porque esto era un título súper casual, iba de matar zombies no, era, no estaba escrito como un Resident Evil pero no obtuvo una que hacer. lo sacaron como Resident Evil 3 y mientras Camilla estaba haciendo Resident Evil 3 dice, esto que va a ser 4, empezaron a hacer empezaron a hacer, ni 4 ni polla empezaron a irse, a irse, se vino Mikami aquí a decirle que dejase de ser, que eso lo destaca mucho Camilla en el documental, como Mikami siempre la ha guiado y le ha empujado un poquito a hacer las cosas que, que creía que le pecaban más, y acabó diciendo pues que tirárselo del horror a la puta mierda que él estaba haciendo ya un juego de acción una revolución, porque es verdad que él pretendía ser sacar Resident Evil 4, Camilla, como un toque distinto de acción, porque ya se había agotado el horror, llevaban tres entregas de zombies, pues dice voy a darle un toque de acción, y dice, y dice mi dice puedo darle un toque de fantasía de acción Deja, tira tira el miedo, si a ti no te gusta porque otra de las cosas que cuentan es como, Camilla no le gusta esa mierda, mi te estaba diciendo todo el rato en el desarrollo de Resident Evil que, que se viese estas películas de miedo y así, y él las tiraba y se iba a ver y de acción, más acorde con lo que fue, luego fue su carrera, y eso, quería contar esto también porque el Resident Evil 4, el que vamos a jugar remaqueado, el 24 de marzo Del año que viene Que ya tenemos fecha Pues es El último dirigido Por Shinji Mikami Porque después de Hacerle el lío con el 3 Decide dirigir el 4 Para cerrar Así que hay un bloque Muy extraño De Resident Evil 1 Mikami 2 camilla Menos zombie, El 3 es un, Era un puto spin-off Era un Left 4 Dead prácticamente Se nota luego también En los remakes Que tienen menos no peso Pero si sí, la historia Es que es eso Es otro juego Es más casual Y, y ya el 4 es como Mikami hasta los huevos camilla hasta los huevos con, Que le habían quitado De Bill May Cry Aunque eso luego dice Que le vino bien y luego acabo en las manos de Itsuno, en mi Figura, pero el 2 tal. Y ya después del 4, pues vino Platinum, que es, lo, que es el regalo que Dios nos ha dado este siglo a, a los fans de
1: la, de la acción. Eso, exactamente, así es que es completamente, me lo imagino así A camilla con, viendo pelis de acción y me la suda todo lo demás no Es que de algún, de algún sitio tiene que sacar todo lo que tiene en esa cabeza Yo de Resident Evil lo único que sé son los personajes por Marvel vs Capcom o Sé sea, que en el 3 está Nemesis, no el, el bicharraco ese enorme, deforme, con el bazooka en Nemesis Y luego, sé, bueno, sé que en el 4 es el León... León Kennedy León Kennedy y luego, ¿y cuál? ¿Y la, la Jin o... Jill, la Jill es, es del 1 o del 2, del 3. Es del 3 también de Nemesis Y el Chris Redfield... Me pillas. Pues no sé, se puede ser del 1 uno, uno o del 2, pero sí, vamos, que me conozco los personajes. Vamos, que el, el, el león es el todo. protagonista del 2 también, ¿eh? ¿También es el protagonista del 2 el león?
0: El león es que es, el, eh, que es muy guapo, que no puedes tirar el modelo, ¿sabes? Es que el tío es perfecto. Pero... <risa> Pero sí, Resident Evil tiene sus líos, eh, porque Resident Evil 3 al final fue Devil May Cry Resident Evil 3 era 1.9, está muy guapa. La historia de Resident Evil y la historia de Capcom a principios de a finales del siglo XX porque al final de ahí han salido pues la mayoría de grandes creativos que, que, han, que han tirado el carro al final de a principios de siglo al final, la Play 2, la Play 2 es de es de Capcom casi y de Capcom y Konami. Pero pero sí, Pasada la historia de los videojuegos, macho. Es que a lo mejor ha suena un poco africada de pausa, pero yo me lo paso muy bien hablando de estas gilipollas, eh. <ríe> un momentillo. No,
1: es la polla, eh. es lo que es lo que nos da de vivir
0: yo os lo recomiendo les voy a poner en la descripción el, la playlist entera de Camilla Chronicles que él obviamente lo explica de primera mano y lo explica mejor o al menos de manera más sincera yo no me lo me gusta pero me, al final lo que he hecho es tomar apuntes profe
1: pues luego tengo yo una en donde menos te lo espera tengo yo algo que decir de un poquito conectado con, con Castlevania que sé que te... bueno o sea, va, que...
0: vale vale pues Resident Evil cubierto Resident Evil 4 Remake recordamos 24 de marzo de 2023 y lo único que nos queda por decir es que tendrá contenido en VR en realidad virtual no sabemos si es el juego entero ya sacaron el juego entero el año pasado a finales del año pasado creo o a principios de este para Oculus Quest no sabemos si van a meterle simplemente el privilegiado Re-Engine o si van a hacer otras cosillas como en Resident Evil 7 lo que vino después si quieres pasamos ya al bloque ya efectivamente de la Playstation VR 2 no dijeron nada de precio ni del aspecto ni de la fecha por supuesto esto era ya dijeron que iba a ser un vistazo rápido a nuevos juegos de para psvr2 que iba a tener ya dijeron en su informe financiero 20, más de 20 títulos eh, de salida para unas cajas vr es tela uno se puede esperar por ahí que quizá peguen el empujón y llegues al life alix que es probablemente el juego del salto por el que la gente ha empezado a tratar la VR en serio pues no lo sé es muy difícil que Valve suelte eso pero si alguien puede forzarlo a ello pues Sony tiene pasta para ello y, y tampoco creo que mala relación con Valve y que Valve tampoco quiera que su juego que le habrá costado una pasta de hacer se quede en un mercado de nicho de PC
1: Sí, no estoy, estoy de acuerdo y, y yo creo que tienen quizá la no sé cuál es la expectativa con, con, la, con la PlayStation VR de las primeras pero no, a lo mejor no les salió la jugada lo van a intentar ahora con, con la segunda y también dependerá un poco del, del precio Precisamente no están dando sí. detalles Pero yo creo que importa el precio Importan esas cosas que, que hay que saber Porque a ver hasta dónde está dispuesta la gente a pagar Esto todavía es yo creo que muy, muy experimental Y no sé si el futuro irá por ahí o no Pero desde luego Sony es de las que Quitando digamos el mundo de PC Pero en consola Sony es la que está apostando por ello
0: La única es la única Eso te iba a decir que, que yo creo que no deberían dejar de hacerlo VR1 no, no sé si no fue lo que esperaba yo creo que fue menos lo que esperaba el público y más lo que esperaban los directivos. Vendió lo que, yo creo que satisfizo lo que se esperaba de él financieramente y por eso hay una segunda caza. Y creo que esta tiene que ser las del salto, ¿eh? Bajo mi punto de vista... Oculus ya ha hecho las Quest 2 que son muchísimo más baratas, creo que estaban por 200 pavos, quiero decir, antes valían 600 cucas, unas HTC Vive, unas Valve Index, y han bajado tela los precios se ha hecho todo mucho más accesible, se ha optimizado la tecnología un montón, yo creo que es el momento de que Sony, si su consola va a durar 8 años, saque una gafa a la altura de lo que debe ser la VR durante los próximos 8 años, ya no sé el precio, si va a ser la barrera, pero creo que este tipo de dispositivos si de verdad se están tomando en serio esta apuesta que como te has dicho, son los únicos en tomar en serio en consola Creo que No tienen que existir No tienen que dejar de darle Darle impulso Para que sea Para que sea una competidora De las Oculus Quest Quizá Porque yo creo que Las Valve Index No me acuerdo cuánto cuestan Pero Como valgan como Como valgan como unas De gama alta de VR Se pueden buscar un problema A la hora de, de traducirlo en venta Porque al final Lo que querrán es que esto Se acabe masificando No querrán que lo compren 10 personas Porque es verdad que dicen No es lo mismo que lo compren mil personas a 20 euros que a 200 ya lo sé hijo pero tú no que quieres que los juegos vendan también ¿no? y por eso Sony ha enseñado en su, nuevo en su State of Play, pues una sección de VR, un bloque de VR que empieza con Resident Evil otra vez, ya hemos dicho que Resident Evil 4 va a tener contenido en VR pero es que no va a ser solo ese, va a ser también la gallina de los huevos de oro de Capcom el año pasado junto a Monster Hunter Rise, Resident Evil Village, no sabemos si va a ser el juego integral yo creo que sí, como en Resident Evil 7, pero va a recibir su contenido VR, full de mango con Re-Engine, ya se ha dicho todo de
1: de, bueno, de un candidato a juego del año.
0: El año pasado, aunque a muchos de nosotros nos sorprendiese.
1: Sí, totalmente. Y quizá a ver, por hacer la coña, quizás este, esta versión de VR el género no sea de miedo, ¿no? De, depende de cómo se lo tome la gente. Bueno, es que Resident Evil 8, según cómo se lo tome la gente ya,
0: puede no ser un juego de miedo. <risa> ya cada uno que... como en Castlevania en la serie. También, a ver, si a Lucar, es a, Lu, a Lucar es lo que es, pues no pasa nada, ¿sabes? Que, que Castlevania... Por ejemplo, la serie de miedo no es, ya lo siento. Miedo no da. Por eso a lo mejor en Resident Evil 8 no... Hay más de uno que se da un homenaje no debido. Pero bueno. Eh, caco lo sabe, a mí no me jodas. Caco lo sabe. Los Game Awards lo saben. Le dieron el premio mejor actriz a la actriz de Lady Dimitrescu en un año en el que estaba Deathloop con dos personajazos. Quiero decir, aquí estamos en ese barco. No,
1: aquí no somos tontos y todo el mundo sabe abrir Twitter el día que salió el Resident Evil y todo el mundo sabe por dónde van los tiros.
0: No, y, y ya no Twitter, sino sentido común. Está hecho de esa manera, está hecho sugerente de esa manera. Pues vamos para adelante. Es esa parodia de la vampiresa. Porque Resident Evil 8, a empezar, es que miedo, miedo dando secciones. La de la casa de muñecas, quizá, y en verdad, una. Perdona, excepción, es así. Por eso quizá más de un fans estaba un poco de culo con Resident Evil 8. Pero bueno, ya veremos por dónde va tirando la franquicia. De momento, el juego del año que viene es vuelta a los orígenes. Es verdad que a uno, que también se le acusaba de no ser muy de miedo, pero es sin Jimmy Cami, a mí me da igual todo.
1: Oye, y que si, y que si pasa como con Devil May Cry y, de, y de Resident Evil vuelva a derivar otra saga de ese calibre, que se pasen el miedo por los cojones. chaves <risa> Que le den por culo a los zombies.
0: Otro juego. El siguiente juego que anunciaron de VR. Pues uno que ya habían anunciado en una conferencia de Oculus. El The Walking Dead Retribution. Ya... Ese es más de te acabo Rey de VR Se te ven las manitas Con un machete Y tú vas cortando cabezas Más o menos Bueno no, lo mo... no, no puedo hablar tampoco De la sensación de las VR Desde los trailers Es muy difícil Lo no, más bien imposible E indebido Así que Pues eso Parece clasiqui... clasiquito de zombies Sin mucha historia Ponte a cortar cabezas Con la caja puesta Salía en 2022 Para otras plataformas Y eso había encendido Un poco las alarmas De uy ¿Saldrá PSVR 2 en? En 2022 No Este trailer creo que tiene fecha 2023 o ni siquiera tiene fecha No me acuerdo Pero creo que era 2023 Sin definir O sea que PSVR 2 tiene todavía un largo tiempo para decirnos detalles y cualquier. No, no se les ha colado el sapo de The Walking Dead, precisamente, aunque sea que se anuncie con el Alex. Aunque sea que se filtre la fecha con el Alex.
1: No, pero es eso, que perfectamente puede salir el juego y cuando salga la gafa ya, ya saldrá la versión.
0: El siguiente juego, que se cubre de manera corta, porque el Villa HVR tiene un trailer corto, el Retribution más o menos también, pues el tercero es No Man's Sky, que, bueno, la peñita de Hello Games lleva, lleva metiéndole de todo al videojuego que salió en 2015, si no recuerdo mal. Y desde entonces pues, han entrado tantas cosas que hasta <risa> VR. Ya estaba, ¿eh? en PC, creo.
1: El curiosísimo caso de No Man's Sky. A mí me encanta ¿eh? que hayan que hayan podido
0: remontar. Yo, yo no lo he jugado eh pero la gente de, de juegos de exploración espacial, en su mayoría, está muy contenta y, y eso me, me hace feliz al final. Porque, joder, fue un proyecto de lo que se podría etiquetar como la Sony mala, de forzar, forzar, forzar ahí la salida, que ya pues parece que ya no se ve tanto, menos mal hemos aprendido de ello, y que tenga tanta soltura como para soltarte un modo VR de sollayo en un State of Play, que ya lo soltaron antes y empecé por la cara. Eso sí que fue que lo vi en un tuit y dije, ¿cómo? O sea, esto lo anuncian así. Pero bueno, grande No Man's Sky, el... os seguimos viendo por ahí, exploradores, no sé cómo se llamarán entre ellos.
1: No, bueno, ¿cómo se van a llamar? Si no se encuentran, ¿no? una de las... No, ya se encuentran, ya se encuentran. Eso, pero cuando salió una de las premisas era esa. Ya, ya. Oye, pero me alegro muchísimo de que remontara y me encanta ver los casos que como estamos ya acostumbrados a ver, juegos que todo se espera todo de ellos salen mal, y todo muy mal, y muy mala gestión, pero me gusta ver los que tropiezan al principio, y remando, 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 salen las cosas bien, se les recompensa, los desarrolladores contentos, la comunidad también, y joder, final feliz.
0: Hombre, a uno que te gusta es el Battlefront 2, por ejemplo.
1: Pues por ahí va, aunque no, no tuvo final feliz, por culpa de, de EA, cerrarlo antes de tiempo, pero, pero fueron bonitos los, los últimos meses. Hombre, se puede seguir jugando, ¿eh? Sí, claro, a ver pierdes pierde parte de la gracia, pero pero sí, fue bonito.
0: Por último, que creo que también lo dejó Sony para último lugar obviamente el que más largo y tendido enseñaron tampoco muy largo y tendido, pero lo suficiente como para que alguno le viese un pelín menos de Half-Life Alyx de lo que uno esperaría y un poco más de VR basicote ya veremos cómo queda, al final lo que he dicho antes los trailers es muy difícil juzgar con los juegos normales, imagínate con las VR que eso es otra sensación, otra vida, otro otro fluir.
1: Ok, el 90% de... de... Depende de la experiencia Que es el probarla
0: Aquí estamos nada más para deciros que ha salido Por último, en el bloque de Playstation VR 2 Horizon Call of the Mountain El juego desarrollado por Fire Sprite El que dijimos que era Sony Liverpool Compraventa, compraventa Supervisado por guerrilla, por supuesto Supuestamente Pues ya tiene cara y ojos, más o menos tiene su Ha presentado su graficote Ha presentado su nivelcito de la barca para que no te mueva. El trailer quizá podría haber sido más extendido Para mostrarle a la gente que no es un shooter sobre el aire, pero yo creo que lo que vimos, pues, está normal. O sea, Bat, yo creo que sigue teniendo el carácter de este es el juego que te tienes que comprar de salida, aunque vaya a haber 20 o más, hasta que Harley Felix no gasto de presencia, si es que lo hace, este es el juego que te tienes que comprar de salida con estas gafas. Yo creo que tiene tiene ese deber, tanto Fire Sprite como Guerrilla como Playstation, de si de verdad te lo estás tomando en serio, si de verdad estás apostando, el que tiene que pegar el do de pecho junto al juego de Valve, si se viene, es el tuyo. O sea, aunque no sea más Malo vivir de Resident Evil Vila, de lo que traiga Resident Evil 4, de rejugarte Resident Evil 7, a hacer en, en Play 5, tú tienes que pegar el golpe en la mesa y decir, che, aquí estoy yo, que he metido chorro mil cuca, chorro mil trabajadores a trabajar en esta experiencia para que sea óptima. Para decirle a Half-Life Alex, eh... Quizá no te escupo en el ojo, pero me pongo a tu altura. Pasado los VR, que ya veremos dónde acabamos con ellos, Sony empezó otra vez con los juegos, no quiero llamarlos normales, pero los juegos de consola de toda la vida. Empezó con un anuncio, aunque ya he dicho que son de consola, empezó con un anuncio para PC. Recordamos, en el informe financiero de Sony del último mes, o del mes pasado, perdón, hablan de, aparte de los 20 juegos de VR, hablan de previsiones de beneficios en PC. Los beneficios en PC del último año fiscal, habiendo sacado los restillos del Horizon 1, porque ya había salido antes, Days Gone y God of War, esos tres juegos, algunos aportando más o menos, han acumulado 80 millones de dólares de beneficio. Y Sony presentaba, para este año fiscal, que empezó el 1 de abril de este mismo año, tenía una previsión de 300 millones de dólares. Eso hizo saltar las alarmas para quien leyese el documento, porque significaba muchas cosas. Primero, que tenían algo mejor que God of War o contaban con que God of War no había vendido su máximo de salida, es decir, contaban con que empecé quizás el calendario de ventas es más estable y luego, que estamos hablando de más de triplicar esto, ¿eh? estamos hablando de casi multiplicarlo por 4, eso significaba, a mucha gente quería significar Bloodborne, por supuesto, porque como, como saqué el Bloodborne, fijo que los clavas fijo que los clavas, de momento no, de momento no salió ayer, ni Bloodborne ni cualquier videojuego que se hubiese visto en la filtración de Nvidia de hace un montón de meses que de momento está haciendo pleno al 15 y claro los juegos eran Returnal, los juegos que se habían filtrado en, el, en NVIDIA Eran Returnal Y el Y el Sackboy El, el de plataforma Casi sumo, sumo digital que es, que es exclusivo de Play 5 Ninguno Ninguno de momento Está sonando El Returnal Se encontró En Steam Database Hace poco Pero el que anunciaron Ayer A y bladillo Y que quizá Les da esos 300 kilos No solo Pero quizá Les da esos 300 kilos Sin Bloodborne Otro año más Es Marvel Spider-Man Para PC Con tráiler nuevo Sí, no No han, sí, sí. No han reciclado ninguno mm, Con tráiler nuevo Y fecha para 12 de agosto de 2022 ¿Qué te parece? Javier, tú que lo has jugado ¿Cómo lo has visto?
1: Eh, bueno, yo puedo, si te quieres que te diga algo del juego Pues para mí es de los mejorcitos de la generación pasada Lo disfruté un montón, eh, muy completo Además está en la edición con, con, con los DLCs que, que bueno, son tres historias de, de expa expansión Que en total entre todas pues eran como unas 10-15 horas Pero el juego base es sobresaliente, me encantó Y es eso lo que has estado comentando Que estamos en algo que parecía impensable hace unos años y estamos en un mundo en el que los videojuegos exclusivos y los pesos pesados de, de Sony PlayStation los estamos viendo en PC. Es eso: God of War, Horizon, Uncharted, la colección de Uncharted completa, Spider-Man ahora y todos los, los juegos de, de Sony en, en PC, menos Bloodborne, está claro. Porque la especulación está ahí. Yo no, yo no sé si saldrá o no al final. Pero antes la excusa era que, que era lo que vendía el PS Now. Si no, PS Now tendría una base de cero usuarios. Ahora que se va a actualizar con el PSP. Plus Extra y Premium y toda la pesca, quizás sea el momento de, de sacarlo en PC, pero de lo que podemos decir de, de este Spider-Man es que es un juegazo y que todo el que no tuviera una consola de, de Sony para verlo jugado y le interese, además que mucha gente le interesará simplemente por el personaje, ¿no? El superhéroe más famoso de todos los tiempos, pues darle caña porque no es el típico... Ya quedó atrás la época en la que los juegos de, de superhéroes o juegos de... Que en este caso no es una, pe... no es una película de, del personaje porque que es su propia versión, a mi parecer la mejor de, de los últimos años, y la mejor quitando algún cómic suelto, tampoco me los he leído todos. Profe,
0: yo te lo digo así, claro, sí, ¿eh? lo... como están los cómics de Marvel desde hace 10 años así, como está el cómic en general americano desde más Marvel, probablemente sea la mejor de estos años sin incluso contando el cómic. O sea, el cómic no estaba contando prácticamente, y me duele porque yo antes era bastante tal, pero es así.
1: Pues eso, a mí me encanta, ni MCU, ni nada, ni Toby, ni nada, que este es el mejor Spider-Man Y como juego, pues bebe mucho de, de Arkham Knight, otro que tal baila Y dadle caña a todos los que os interese, lo más mínimo, no sé, evidentemente saldrá a precio completo ¿Estás
0: seguro? El Codew War sale a, 40, a 50 o a 40
1: Yo creo que con la excusa de que Ultimate Edition, no sé qué, pero bueno, por ahí andará Y luego también, que esto no, no, no se anunció a la vez, ¿no? Claro, pero se
0: lo pusieron luego en el blog de PlayStation
1: pero también va a llegar el Miles Morales, que a mi parecer no es ni siquiera un, un juego, eh, digamos, independiente O sea, salió como juego independiente, yo lo tengo como juego independiente Pero míralo como una expansión del, del Spider-Man original
0: Pero más por el sistema que por otra cosa, ¿no? Quiero decir, la historia es muy aparte, entre comillas Quiero decir, la típica de que al final el Morales y el Parker están en la misma ciudad Y seguro que se juntan para el final, en plan que salen los dos juntos Porque la baza del Spider-Man 2 es que ya sí están los dos juntos o sea, la típica de que acaba con los dos juntos.
1: Claro, claro, no, no entramos en spoilers, pero, pero sí, el Miles Morales es más independiente. Vamos, el Spider-Man, el Parker se va de vacaciones, literalmente, y ya está, y te toca ser el Miles.
0: Yo te digo una cosa. Por cierto, Morales, otoño 2022, indefinido. También entra en este informe financiero que lo has mencionado tú antes, el Uncharted, el legado de los ladrones, que trae el 4 y el spin-off de... El legado perdido, perdido. todavía no tiene fecha, tiene 2022 así que es otro juego que entra, que yo pensé que ya había salido. Pues a mí me interesa más el Morales, lo que quería decir. Más cortito, ¿no? Es más. Primero me han dicho que es más corto.
1: Es más cortito. Eh, la sí. campaña, 10 mmm, horitas. 10 horitas, sí. Yo creo que en 10 horitas te la puedes. Entre 10 y 15. No sé, a lo mejor, entre, a lo mejor son 12, pero sí, entre 10 y 15. Menos de 15. Menos de 15. Pues fíjate que
0: me interesa bastante más el Morales. Aunque por supuesto eso es lo que tú has dicho. El Spider-Man bebiendo de los Arkham que precisamente son los que marcaron ese cierre de la época que tú decías, en las que los juegos de superhéroes eran un poco... y que valían para lo que valían hay que estar atentos, hay que estar atentos, 12 de agosto más cerca casi imposible, estamos a dos meses, y el moral es a ver si me lo tiran en septiembre
1: Yo te digo una cosa, te recomiendo mucho más el, el original porque quizá, la, o sea, quizá no es más largo, pero tampoco te vas a pasar mucho de 20 horas, y si no te quieres perder mucho más, no te tienes por qué perder, puedes ir al grano y la historia del, del, del Spider-Man, Marvel Spider-Man, es muchísimo mejor y el Miles eh, se nota que se nota que fue lo que es, como una, una expansión que derivó en un y, y además como que lo sacaron intergeneracional ahí no sabemos muy bien, no tenemos el 2 la historia, bueno, cuenta un poco, amplía un poco el trasfondo de, de Miles, pero no arriesga mucho, no esperes co eh, encontrar cosas muy, muy importantes ni, ni muchos personajes que vayan a salir en el futuro, entonces todo, todo lo veremos en, en el futuro Spiderman 2 así que en ese sentido la historia del 1 es mucho mejor y el 2 lo único que, que introduce alguna mecánica nueva porque Miles tiene poderes más ampliados que los de Spiderman como una bioelectricidad
0: yo vamos ah, no sé no voy a extenderme más porque no juego a ninguno de los dos me gustaría poder jugar a ambos y pegarnos un debate aquí, porque ya estoy viendo yo las... Por, por lo que por lo que tú dices que le falta, ya estoy viendo yo lo que me gusta, que le falten ciertas cosas. Pero bueno, ya veremos el debate de, de los spider-man cuando, cuando los dos salgan y me los pueda fumar a gustito. Hay ganas, eh también te digo. Ya no de spider-man sino de, de jueguito de acción guay desarrollado por un estudio como es Insomnia que, que es como la copa de un pino. A ver si me convencen de que los juegos de superhéroes están bien, porque los Arkham no me terminan de bueno, no voy a meter en un jardín.
1: Pues sí, dale caña y me cuentas cuando lo juegues, que me interesa tu opinión.
0: Ya, yeah. vamos para allá entonces. El siguiente, Stray, el gato que va por ahí resolviendo puzzles. El juego de Anapurna anuncia de nuevo un tráiler en un e 2 Play. Prácticamente creo que ha tenido exclusividad 100% Sony con estos anuncios. Y por fin este tráiler nos enseña un poco más de lo que es el gameplay y lo más importante, la fecha. Para quien estuviera babeando con el gatete que lleva una mochila o... O algo así, creo que lleva la mochila en la espalda, mm, al menos en algunos momentos del gameplay, pues lo va a tener pronto. 19 de julio se viene el gatete, no soy científico, no soy experto en los juegos de puzzles y tal, pero cuando vi a mí el gameplay no me ha terminado de... ¿Nie? quiero decir, está bien, ¿eh? pero que no me parece innovador en ningún aspecto, son muy... son puzzles muy... cota caballo y rey de toda la vida. Quizás que... quizás si alguien viene muy curtido en juegos de anapurna o en juegos indie de puzzles se vea un poco más huérfano de la cuenta. Yo como tampoco juego mucho a ello, pero sí me pareció muy prototípico de lo que he visto yo en gameplay de muchos otros juegos Entonces ya veremos Ya veremos cómo está el Stray De momento quizá el gato gana más O sea quizá el juego gana más por el gato Que por los puzzles Ya veremos que Cómo se traduce
1: esto En ventas y en sensación jugada Y en recepción crítica ¿Tú lo has visto Javier? El gato Sí Y además yo creo que es de lo, es de lo que más ruido Así De lo que menos me esperaba Que haya generado ese ruido
0: Bueno Hemos tenido Hemos tenido un descanso Para tomarnos un donut La verdad Estábamos aquí Es que he comprado Los teníamos aquí delante Todo el rato Todo el programa Y estábamos ya Estábamos ya para México mirándolo todo el rato Que se derriten
1: Oh, pero que bien han entrado Pues... Pasamos
0: entonces ¿Qué prefieres? ¿Que te hable en orden O te hago un bloque con los indie Que se presentaron? Que son dos más
1: A mí me mola más ahora Bloquecito indie
0: Pues el siguiente Te lo voy a meter en desorden total el, el, el otro que vimos fue Season Un juego que ya se ha visto varias veces De la chavala en bici Que va por ahí recopilando recuerdos Con una cámara A mí me molaban más los otros trailers Tampoco, tampoco me quiero poner de culo Porque la verdad que El trailer este no estaba mal Pero ya me ha dejado con más incógnitas De tener que probarlo en el hipotético Game Pass O donde salga Que por cierto Hablando de membresía. El Stray sale el 19 de julio incluido en Playstation Plus extra y premium para quien lo vaya a empezar a pagar este mes en Europa, pues que sepa que no tiene que, no tiene que comprarlo, si lo tiene, si lo mantiene para julio. El que no sale para, para extra y premium es el Season, creo que tampoco está para Game Pass, me lo acabo de inventar lo de si sale en Game Pass. Mm. Pero bueno, no ya veremos las sensaciones que deja a la gente que lo pruebe. Ya veremos si lo traemos aquí porque lo incluyan en Game Pass o porque lo consigamos
1: o lo compremos. Veamos bien que al final nos
0: convence. No sé, ¿tú lo has visto, Javier? yo
1: Sí, pero a mí no me... ¿verdad? No, ni critico ni nada Simplemente a mí no no me lo no me gastaría el dinero Si tienes el, alma, el arma definitiva Que es el Game Pass y lo meten Y le puedes dar caña Quizá eso puede que esté interesante comentarlo Pero yo no me no lo, no lo compraría Yo creo que
0: le falta un tráiler Que nos enseñe el empaque que tiene verdaderamente Porque a mí me gustan los juegos contemplativos De pasear, así me parece bien De explorar, de descubrir De como un poco no, no un poco solo de melancólico Porque este juego se nota que es un poco lo contrario De tú Estás creando los recuerdos, no vas descubriéndolos. En cierto modo me ha recordado a ser un poco lo contrario a Exo One Exo One es un juego en el que eres una bola que pone bueno, que es una nave espacial, de tecnología especial, que se aplana y se convierte en bola. Da igual, eres una bola que se mueve de puta madre y vas a descubrir. Y la historia que lo lleva sobre raíles, no hay raíles en verdad, super puedes hacer lo que te dé la gana. Pero la historia que te lleva a preguntarte un poco más, más allá de los paisajes que hay que en verdad yo creo que es con lo que más te tienes que quedar, pero esa historia mmm, va de ir descubriendo, de un poco de melancolía, ya están todos muertos o no están muertos, ¿qué está pasando aquí? Pues Season es un poco lo contrario, Season va de ir conociendo personas, de ir explorando paisajes que en algún momento ya no estarán ahí, y eres tú el que crea o la que crea los recuerdos como protagonista. Puede estar bien, pero me falta que me peguen ahí una presentación bien. Creo que este tráiler, si el juego es lo que, lo que tenía pinta y lo que parece ser la intención de los desarrolladores, este tráiler no lo acaba de hacer justo del todo. Necesitamos uno con más poderío y no que tenga acción ni escenas rápidas, sino que sean menos personas hablando de fondo. Que Es que parece más tristón, el trailer parece más tristón de lo que creo que va a ser el juego. Porque el juego va de celebrar la vida, de recuerdos, de hacer fotos, de pasearte por los lugares preciosos que aún nos quedan. Y el tráiler el era muy, ella pasaba por aquí y, y soy un niño llorando muy pequeño y, y tengo aquí a una anciana que está a punto de mocharla y es una pena. Y es como, no, el juego no tenía pinta de, de eso, ¿sabes? Así que ya veremos por qué picojea. cogea. Yo espero pero que yo creo que por ninguno y que este tráiler es un poco más para atraer a un tipo de es más para cuestionar con un tono más general de los indie contemplativos que a veces son quizá más tristes de la cuenta, por obviamente esto lo digo generalizando de una manera bastante ilegal pero creo que se me entiende con lo que mucha gente choca al verse este tipo de juegos, yo creo que Season no lo tiene y por eso no va a generar ese choque, pero bueno, ya veremos cuando salga. El otro, sí que no tiene discusión, ya empieza la zona caliente del of Play, todo ha estado bien, pero ya empieza la zona caliente de of Play, <risa> ya lo que que queda aquí en esta libreta. Tiene. Ya está. O sea, vamos para adelante. Roller Drum, el juego de Roll7, que son los creadores de los Olioli. Olioli World salió a principios de este año, en febrero. me cotonazo indiscutible en cuanto a mecánicas, en cuanto a skate, en cuanto a pasarla bien. Pues han decidido que un juego al año no es suficiente. Y con su estética, que me parecía el Sable, porque los Oli son más cartoon y tal, y entonces no identifiqué de primeras el motor del juego. Identifiqué el Sable porque eran más humanoides, más altos, más normal. Pues es un juego de Roll 7 editado por Private Division, imagino otra vez, no, no lo sé, pero sale el 16 de agosto muy cerca de que quizá es el mejor juego de este año, y precisamente cuando yo lo vi, no tiene tanto de parar el tiempo y de tiempo bala, aunque en el tráiler sí lo expresan mucho, aunque quizás es simplemente un efecto del tráiler ¿eh? no me acabo de fiar de que sea una cosa que puedas activar yo creo que va a ser más sin parar el tiempo, pero me recordó al puto Banquist, la verdad, o sea, ir en patines con dos pistolas, pegando disparos súper dinámicos cogiendo los medios tubos, shooter, shooter rápido shooter rápido,
1: escúchame, pero lo de parar el tiempo no, sé, no se cambia hasta quizás me esté fallando la memoria, pero me da me dio la sensación que cuando hizo eso El color de parar el tiempo Se cambió incluso el color Como que se puso por un momento más... O, o en blanco y negro No me acuerdo O en... y negro no, sí, o, en más, o como que cambió Exacto Entonces quizás así sea no Un tiempo Tiempo bruja Lo voy a decir
0: Pu Puede ser Es que no sé no, no quiero Es que no quiero fliparme más de la cuenta Ya me he flipado un poco con el Season Aquí hablando No quiero fliparme más de la cuenta Con rollertron Porque sí creo que fue una buena presentación Un juego single player En el que vas patinando Con patines de cuatro ruedas De estos de dos filas Y tienes dos pedazos pistolas Que van reventando gente La verdad es que a mí Poco más me tienes que dar Para que, pa que me lo pase bien Una o dos tardes Una o dos tardes O, o me lo paso ocho veces como, como...
1: Una o dos tardes, no tienes tiempo para más Después hay que ponerse con... O sea, del 16 al 19, tío Tienes tres citas
0: Bueno, a ver, a mí si me das una semana en la que juego a Banquist 2 Espiritualmente Bueno, espiritual, quiero decir, salvando las distancias Pero si, si me juego throne y Vavienta 3 la misma semana Ya el resto del año lo podéis cancelar O sea, me he los cojones <risa> Cancelame todo, cancelame todo lo que haya para atrás Hasta el Escarlata, Pokémon Yo que sé, es que tampoco hay mucho para final de año ¿eh? ¿no? Bueno, no, el Pokémon Ragnarok que no. tiene sin fecha
1: te iba a decir por mí que lo canceles, lo de... o sea, sí, que asaltate lo que queda de año. Yo, verás, estoy esperando las tortugas este verano, así que después. Bueno, es verdad
0: que decir que canceles el resto del año a partir del 19 de agosto es cancelar el Platón 3, eh, ten cuidado.
1: Bueno, pero es, ver... pero es verdad que hemos perdido por el camino al Zelda Breath of the Wild 2 y hemos perdido a Starfield, así que. Por eso. Es <ríe> fácil, fácil, esto es fácil. Y vamos a perder a God of War.
0: Bueno, a ver, a lo mejor el video tiene algo que decir, no lo sé. Si, si hay alguien que lo tenga que decir es él, porque, bueno... bueno.
1: ¿Antes, ¿Antes que Sony?
0: Ahora hablamos de God of War. Ok, ok. El siguiente juego, que no fue el siguiente Siguió a Stray, pero es el siguiente Del que teníamos que hablar, es The Calisto Protocol El juego desarrollado por el estudio del Bueno del Schofield, que es el, uno de los creadores Originales de Dead Space, un estudio que Bueno, de trabajadores de Electronic Arts, que se fueron Cuando chaparon Visceral, el estudio que Hacía estas estos juegos de acción Y horror, que bueno, pues por fin Presentan con gameplay, pedazo de gameplay Bajo mi punto de vista, el sucesor espiritual De este juego, que creo que se puede vestir de ellos sin, sin mucho problema, y lo más importante También, han cogido, bueno, las dos cosas que faltaban en todos los teasers que nos presentaron en la portada de Game Informer que no valió casi para nada, pues lo han cogido todo y lo han puesto gameplay, súper sólido, súper guapo y fecha 2 de diciembre de 2022, luego otro juego que presentaron fue el Eternites que no sé ni nos vamos a parar porque a mí honestamente me estomaga un poco, con perdón de a quien le guste la verdad, espero que sea un juego pero lo que presentaron ayer eh, eh, más crudo de la cuenta, y ahora, y ahora pasamos ya a lo gordo de la conferencia lo que a muchos dejaron sin palabras a lo que a muchos nos ha dejado con más palabras de la cuenta, como es mi caso con Juego, pero primero va el que, el que quizá nadie se esperaba por la proximidad del Evo y por la, la opacidad del proyecto, entre comillas, solo un teaser de 40 segundos, pues ayer, ayer los cojones, el, el jueves, largo tráiler y presentación de personaje de Street Fighter 6 que cambia de logo, por cierto. Gracias, Tocco.
1: Sí, es lo que tú has dicho. Eh, vamos a ver, yo lo esperaba para el Evo. Es verdad que el Evo es el... lo he mirado, ¿eh? Y es el del 5 al 7 de agosto. Sí, o, sea, ah. o sea, quedarían dos meses en caso de que, de que no se hubiera anunciado este, en este State of Play. Pero por lo que dieron a entender en enero, dijeron, mirad, sí, por el Evo.
0: Dijeron en verano. Y, y sí, es verdad dijeron... que no es ni verano
1: todavía, oficialmente. Por eso te digo, pero bueno, me la suda, sinceramente, porque yo estoy levitando con, con lo que se ha visto de, de Street Fighter VI Y no solo yo, porque el, por el vistazo que le he echado a mis a mi fuentes de información habituales en el mundillo La comunidad en general, ¿no? Sí, sí, yo creo que está todo el mundo está todo el mundo levitando con, con este juego Ha empezado con, con muy buen pie, quizá todo lo contrario a, a Street Fighter V, creo que, que han aprendido de todo Y bueno, vamos a comentar las cosas más interesantes
0: si quieres te, te introduzco un par de cosas Para pa yo callarme en un rato Porque eres tú el que se lo ha preparado
1: Dímelo, no y si, interrúmpeme además cuando quieras ¿eh? Que así cojo aire Y cualquier pregunta que me plantees Seguro que es más interesante que, que lo que tenga aquí
0: Vale, un par de puntos El mundo 2K me parece demasiado uno Todavía me lo tienen que convencer más Y He Chun para darle Otra semana más eh, El mejor personaje de la historia O juego de lucha Ya lo siento
1: Ya puede darle Vale, ya con, con esa aclaración necesaria eh, Es decir, lo del mundillo Bueno, tampoco tenía mucho que, que hablar de eso A mí me da un poco igual, quiero decir lo Veo un añadido que no tiene por qué estar ahí, pero mira, se lo han jugado. Y ahora digo porque el nombre de, del... Voy a empezar por ahí. El nombre de, de ese modo, que por lo que han dicho... Es que aparte del tráiler me he metido en la página web de Capcom, que han publicado más cosas y, y todo lo que ves en el tráiler. No te da tiempo a verlo, por mucho que lo vea
0: La página web está del copón. ¿eh? Yo me he metido a ver los hardware y todo eso es una pasada. O sea, Capcom lo borda casi siempre con esta página web y este caso no es, no es excepción.
1: Está muy, muy bien. Y y el, el mundo el mundo abierto este el mundo abierto no el mundo 2K que es literalmente eso como el como el 2K eh, se llama World Tour como el modo de Street Fighter Alpha 3 la versión definitiva pues ahí en ese caso no tenía nada que ver porque era simplemente combate tras combate que ibas por... pero con su cierto retillo y tal era ha sido el modo más completo para un jugador que nos han ofrecido quizás vayan por ahí los tiros en el sentido de que ahora tienes ese lobby esa ciudad, Metro City poca gente lo sabrá pero nexo de unión entre Street Fighter, Final Fight y puede que alguna que otra franquicia de Capcom Metro City es la ciudad en la que, se... en la que estuvo localizado el Final Fight original de 1989 y también y también los siguientes muchos de esos de los personajes de esta saga los hemos visto a lo largo de los años en Street Fighter como Poison, como Cody, como Guy y otros tantos más. Entonces, pues ahora los tenemos a, vamos a tener a Ryu Chun -Li y compañía correteando también por, por las calles de Metro City. Y quizás este, este modo es de, para es individual. O sea, digamos que aquí van a estar los que los que no se quieran enfocar del todo al online, pues Capcom ha tomado nota que en el Street Fighter. 5 al principio los dejó completamente en pañales y en este caso pues vamos a tener un modo que, que toma el manto espiritual del World Tour del de Alpha 3 y probablemente sea con ese, que sea con batitos, misioncitas, con toques modificadores, tal, para darle más chicha al asunto, como puede hacer por ejemplo Injustice en, en el multiverso, pero eso añadiéndole la componente de, de la ciudad de Metro City. Yo lo que más me ha llamado la atención del tráiler y el, el título que le pondría es que es más Street que nunca, la parte de Fighter no lo sé, pero yo creo que esto es lo más street que Street Fighter ha sido nunca.
0: Quizá, ahora que has sacado, tú, tú lo has sacado lo del Street Fighter 3, quizá estamos ante ese tipo de punto de inflexión de más personajes nuevos, jugarse un poquito con ciertas cosas, otra vez de vuelta al World Tour. Tú como.
1: Te lo he de aclarar que eso era en el Alpha 3.
0: Alpha 3. Vale, pero podemos usar la salvedad de que ya no va a haber tanto alfa, tanta cosa probablemente y que las ediciones van a tener DLC como para pensar. Ya no, ya no por los World Tour y por las cosas, sino por esta sensación de che, el Ryu ya está mayor, eh, viene Lucas, viene Jaime, que es el nuevo personaje que también ha anunciado. Cuidado que a lo mejor Street Fighter 7 se fuma un par de los clásicos más. Ah, obviamente a Ryu no.
1: No, además, además confirmaron desde Capcom que Ryu y chun -Li van a estar en todos los juegos de Street Fighter que salgan hasta que se extinga la raza humana. Basado. Entendible. Pero... Pero es muy curioso y es muy interesante que por fin hemos pasado de la línea establecida por Street Fighter 3, que hasta el momento era el tope cronológico de la saga, Street Fighter 5 estaba por detrás Street Fighter 4 también, y en este caso estamos seguros de que estamos por delante primero por la apariencia de los personajes Ryu, Chun-Li y demás, segundo porque vemos a Chun-Li entrenando a la, a la chica que, que rescata en, en Street Fighter 3 cuando ella, y ella ya tiene su dojo, es maestra y demás, así que sí, y es verdad que veremos las nuevas generaciones encarnadas en Luke y Jamie. Que son los dos personajes que, que hemos visto en este tráiler Y sí, yo creo que, que van por lo que, tú ha, lo que tú has dicho Que esto va a actualizarse y a seguir y avanzando Y no, no vamos a ver más... Yo espero que con este sea el de verdad Que ya dijeron que iba a ser el 5, que no iba a haber más revisiones Yo creo que este es el Street Fighter en el que no veremos más revisiones el, Un plantel de 22 personajes de, de salida es muy, muy sólido Más para un juego como... Street Fighter Y yo creo que a partir de ahí será ampliarse Pues pases de temporada y demás No sé, pinta todo muy bien, pinta todo muy bien Porque Porque lo que más mola es que parece que han aprendido de todo lo malo de Street Fighter V Han tomado Han tomado nota eh, Hablando de, de este cambio Digamos, por ejemplo, los gráficos Hemos visto que ya Bueno, ya sabíamos que iba a tirar por el realismo Pero le han metido mucho toque Graffiti, la tinta que tú dices es verdad, tiene, tiene ahí la tinta por doquier pero es graffiti porque lo como digo, es totalmente estética urbana, estética hip hop han, han continuado la tarea donde lo dejaron la última vez que fue en Street Fighter 3 a ver si sí, en Street Fighter 3 que le dieron ese lintándar, ese toque más urbano hip hop y que luego lo dejaron tirado porque en el 4 y el 5 no lo tenemos por ningún sitio y parece que lo han retomado y yo creo que le sienta de escándalo, creo que esa es la estética que, que todo el mundo ha preferido en Street Fighter y y es verdad que con el 3 es normal que lo dejaran tirado en su día porque el 3 eh, hablando pronto y mal se la pegó. Entonces supongo que no quisieron coger mucho de ahí. Ahora quiero ir a lo interesante que son cosas que no se ven mucho en, lo, en el gameplay lo ves todo muy rápido, pero tenemos por un lado la barra de super de toda la vida que en este caso tendremos 3, 3 supers por personaje, es decir que en Street Fighter 5 por ejemplo solo tenemos uno, pero había otros juegos más, por ejemplo en los propios alfa que teníamos varios. En este tendremos 3 super ataques por personaje, super ataques cinemáticos me refiero, que tiene su barra para Luego tienes la Drive Gauge. Es con lo que vas a jugar y con lo que vas a hacerlo todo. Me explico. Son unas cuantas barritas que tienes debajo de la vida. Con ellas puedes hacer cosas. Pues es un poco un megamix de todo lo que se ha visto en los anteriores juegos. Tienes el parry como en Street Fighter 3. Aunque no es el mismo. Es más bien como el del 5. Pulsando los mismos botones. Triángulo y círculo. Pero solo lo tenían Ryu y Gil. Pues aquí tienes el parry utilizando esta barra universal para todo. Tienes el Focus Attack. Que lo recuperas del 4. Que era un contraataque básicamente. No, es tu, el personaje se pone en una posición en la cual puede absorber unos cuantos impactos y si el otro te está pegando en vez de defenderse se va a comer la hostia que le vas a dar después tienes el dash cancel o sea que mientras estás haciendo hay lo, los ataques normales puñetacitos y patadas que sean cancelables los puedes cancelar en un dash y también lo puedes hacer eh, pues desde tu desde un parry puedes cancelarlo en un, en un dash luego también con esa barra tienes los EX moves que están en todos los juegos básicamente los movimientos y todo lo que tenga cada personaje pues gastando barra y una versión más, más poderosa de, de ese y tienes el, el v reversal de Street fighter 5 que era una mecánica defensiva pues también la tienes metida ahí o sea que literalmente han cogido de todos los juegos y los han metido en esta en esta barra que por lo que he leído me parece bastante bien pensado habrá que ver cómo se implementa pero esa es la, la gimmick de este juego y un poco un mega mix de todo lo anterior y después tenemos dos tipos de control inédito completamente en la saga tenemos el control lo llaman clásico, con tus tres botones de patada, tres de puñetazo tal y cual, lo de siempre, los que hayan jugado algún Street Fighter lo conocen de sobra y luego tienes el que ellos llaman moderno que vendría a ser tres botones, solo simplemente eh, flojo, medio y fuerte, no te dicen si es patada o puñetazo, cada personaje lo tendrá de una forma me refiero, puede que uno tenga en el flojo una patada, en el medio puñetazo y en el fuerte patada sí, tres botoncitos luego y, y otro para hacer los ataques especiales, por ejemplo le das un botón y haces el hadoken si le das adelante y ese botón el Shoryuken, atrás y ese botón eh, la patada Tornado y sí, más simplificado. Y la, las, las cosas estas que te ofrece la Drive Gauge también las tienes a un toque de botón, tienes incluso autocombos. En fin, además me parece que se pueden mezclar, no es que tú pueda, tengas que utilizar esto y jugar contra gente que, que utilice esto o que solo sea para el offline, no, se pueden mezclar porque... También tiene sus inconvenientes. Al estar todo más simplificado y al alcance de un botón no tienes acceso al repertorio completo de movimientos del personaje. Eso solo lo tienes con el control clásico en el cual podrás acceder a todo. Pero a base de eh, coger soltura y aprender a llevarlo.
0: ¿Eso había otro juego de lucha que tenía eso, de los dos modos? No me acuerdo, ¿tú que lo tienes por la mano? Eh,
1: eh, sí, hay, yo te digo, te digo, eh, vamos, y de la propia Capcom, el Marvel vs Capcom 3 lo tiene.
0: El Fighter Z no lo tenía, ¿no?
1: Fighter Z no lo tiene porque Fighter Z está ya de por sí el esquema que tiene es más tirando a eso al de tres botones. No sé por qué
0: me sonaba, pero bueno.
1: Bueno, de hecho el Guilty Gear el anterior, este no. El el anterior Guilty Gear, el Revelator 2 lo tiene. O sea que no es no, no nuevo en el mundillo, pero, pero es la primera vez que lo vemos en Street Fighter.
0: Entonces tiene toda la pinta de que podemos estar hablando de ese punto de inflexión, ¿eh? Ya no. O sea, ya es una apuesta seria. Y yo creo que, aunque haya, haya mucho consenso en la comunidad, o sea, yo creo que esto va a vender. Y a mí me atrae mil, un millón, 100 mil millones de veces más este Street Fighter que el 5. Pero creo que se va a llevar a gente, se va a quedar gente atacada, ¿eh? Hay gente que todavía era medio creyente de ese Street Fighter con Cell Shading, de ese Street Fighter menos Re-Engine. Pero es que, claro, a Capcom tú la pones con ese motor gráfico que ha hecho la O. Obra maestra de Vilma Grey 5. Que hasta hace poco probablemente Hasta la nueva generación Es el juego que mejor se veía De todos De todos De todo el planeta Es que tú Me tacas con ahora hacer, Hacerles el shading Pues a lo mejor es meterla Entre la paredes pared De una manera muy torpe Yo creo que este es un paso Un paso lógico Y lo que tú has dicho Me molan las tintas más Que un tonto en la En este juego ¿eh? En el 5 no Pero en este Se nota que les ha molado Coño colorido Yo que sé eh, Sí Street Lo que tú has dicho Totalmente Más Street que nunca O al menos Por fin han modernizado La Street A nuestra generación un poco Que no hace falta que lo hagan Porque los anteriores Entregas también molaba, ¿no? Eso que tú decías del rollito hip hop. Pero ver esa Metro City con cartelones Rollos Times Square, que uno tiene un cartel de Giant Attack, que básicamente como de ataque a los titanes, de parodia. Y ese rollito, pues yo creo que le va a servir de acercamiento ya no solo a la gente más, más joven, quizás. O a la gente que esperase este rollo de Street Fighter, sino también a los deportes digitales. Más. Primero por la simplificación y la, el, la entrada de accesibilidad. Aunque todo el que compita, seguro que usa el modo especial, el, el modo clásico. Como como fase para entrar,
1: eh, te lo están regalando
0: ya, es como, che, si no entras ya...
1: Claro, no es para ir a debo pero es que es eso, es, te están abriendo las puertas, te están diciendo el autobús está aquí, se ha parado, y tienes las puertas, te montas, tío, le quieres dar al street que no lo has dado nunca. Y que tú empiezas
0: en el, en el moderno para entrar, pero luego ya te metes en el clásico, la típica, claro, claro, claro. y de ahí
1: salen las nuevas leyendas, por Evidentemente, tú no lo has dado nunca, te da miedo, no, yo es que esto es demasiado tiempo, no sé qué, no, 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 se te abre la puerta, mira, este es el momento para entrar, o sea, están más abiertas que nunca, le coges, exacto, empiezas con el moderno y cuando te quieres dar cuenta ya las has echado las suficientes horas como para decir, pues mira, ya lo tengo dominado este, tan simplificado, vamos a, vamos a darle al otro a ver qué pasa. Además, yo creo que es que todo está pensado para... Es eso, pero es que me encanta porque no se han olvidado ni de los viejos jugadores, ni han tirado por la borda a los que pudieran venir de nueva. Yo creo que se ve precisamente en este tráiler sin entrar en spoilers sobre el resto de la plantilla pero tenemos chun y Ryu es decir los que hayan jugado algún Street Fighter posterior al 1 saben, han jugado ya con estos dos personajes y luego aparte tienes a Luke y Jamie representando digamos a la nueva generación y yo lo, los he visto más, más inspirados de lo que, de lo que está suele estar Cup con, con este nuevo tipo de personajes los del 3 en su día no terminaron de, de cuajar por ejemplo Alex que quería ponerlo como protagonista en Street Fighter 3 no terminó de cuajar tampoco, ter, tampoco cuajó Luke cuando lo metieron en el Street Fighter 5, la verdad, se la pegó completamente y ahora le han metido un rediseño a todos los que ya conocíamos a los nuevos no, porque evidentemente son nuevos pero los he visto muy, muy inspirados y ya digo, es que no, no los puedo pillar por, por ningún sitio todo el mundo está todo el mundo está expectante a ver qué es, lo que, qué es lo que nos van a seguir mostrando pero parece que Capcom está en estado de gracia
0: Hombre, la verdad que siendo lo que fue como golpe en los morros de Street Fighter 5 por su monetización, por su falta de personajes y tal desde entonces entonces no fallan, ¿no? Quiero decir, no no me puedo poner ahora con el Excel en la mano a repasar todo, pero creo que es uno de los estudios que suelta con más con más calma sus juegos, de que esto, esto es rocoso. Mira, toma, esto es rocoso. Este Resident Evil Remake es rocoso. Este Resident Evil
1: 7 es rocoso. Este Resident Evil 5 es mega rocoso. Hubieron una época oscura, sobre todo además con el departamento de lucha, quiero decir, se la pegaron con Street Fighter Cross Tekken en 2012.
0: Por eso lo digo, que después de 5... Cinco...
1: Se la, bueno, se la pegaron con el 5 y después el remate se la pegaron con Marvel vs Capcom Infinite Que al menos el 5 lo sacaron otro que tal, remaron y remaron y remaron Y la gente se fue del 5 con buen sabor de boca, muy dividida Todo lo contrario a este tráiler en el que he visto consenso en positivo, pero es verdad que el 5 por ese nefasto lanzamiento dejó a la gente muy dividida Fans y haters del, del juego Y después de y después del lanzamiento del 5 tuvimos el marvel vs Capcom Infinite Que no tuvo ni, ni división de opiniones, directamente el juego al año estaba muerto L No pasó de la primera season
0: Total, el marvel vs Capcom Infinite está para verlo, vamos No tiene perdón Pero eso, a ver si Capcom mantiene la de racha, a lo mejor la corta Exo Primal Yo, yo, yo que sé, bueno yo que sé no, la verdad que no lo dudo La verdad que con el yo respeto no dudo que Exoprimar sea ese... y Petete. Que se tire Capcom, tampoco pasa nada. Mejor, mejor cagarla con un Exoprimar que cagarla con un Devil May Cry.
1: Sí, que con un Devil May Cry, un Resident Evil, un Monster Hunter, un Street Fighter, ¿no? Mejor cagarla con...
0: Monster Hunter, entre el World y el Rise, el pistoletazo que ha pegado para arriba.
1: Siempre ha sido la gallina de los huevos de oro de Capcom. ¿eh? Cuando, en, lo, en la época oscura, lo que ha tirado los billetes...
0: Pero es que el World, creo que es el huevo más vendido de Capcom,
1: ¿eh? Es que ha vendido, me parece... Tenía. Exacto, eso te iba a decir, alrededor de 20 millones
0: Una locura, es que no hay ningún juego cerca Si no recuerdo mal, es que el ranking de Capcom era como Monster Hunter World súper alto Y después Resident Evil 7, alto pero a muchísima más distancia del primero que del tercero Bueno, yo, yo me alegro la verdad que estén por ahí de enhorabuena A ver qué, a ver qué más vemos, suyo Tenemos pendiente ya, ya casi nada Hemos visto Street Fighter 6, VI, hemos visto el remake del Resident Evil 4 tenemos pendiente Pragmata que se retrasó para 2023 imagino que es la típica que se ve en uno Game of o en un futuro Play ahora que está todo así bien por cierto mientras estabas hablando me he acordado de que Playstation compró el Evo así que poca sí. broma con que al final quizá Capcom pretendía presentarlo en el Evo pero claro como está hablando con los mismos tíos para hacer la llamada para agosto como para junio al final pues Muy ha buscado bien las castañas
1: muy buena observación la verdad es que no me acordaba de, de eso quizás vaya por ahí la cosa
0: es que ahí Sony tiene un buen filón aunque siga saliendo en aunque vuelva Street Fighter 6 a Xbox con o sea Street Fighter a Xbox con esta sexta entrega ahí tiene Sony un pedazo de filón para quedarse los anuncios con una exclusividad pasmosa
1: bueno es que es lo mejor es que hasta de eso han aprendido no digamos o sea Street Fighter es una saga que no la puedes privar de, de, de cuanto más gente la pueda jugar mejor y nunca ha sido una saga exclusiva y no tuvo mucho sentido lo de, lo de Street Fighter 5 ahora vuelve a estar en todas y es verdad que yo espero que, o sea, no espero de quiero, sino que la, mi previsión, y supongo que la de la mayoría de la gente, es que tengan menos bases de jugadores en Xbox y tal, pero la tiene y que la alimente con un crossplay y claro. sí
0: de salida, que no sea como el Guilty, que sale ahora la beta en agosto.
1: Eso también depende mucho de la, de, de la propia Sony, Microsoft y tal, más, sí. que, de, más que de Capcom y, y Arc System. Ya para terminar, eh, no he dicho que no tiene fecha de, de salida concreta, ¿no? 2023, 2023 a seca. Aunque basándome en mis conocimientos previos y en lo que, en lo que he visto por ahí en mis fuentes, debería decir que podríamos esperarlos para principios del año que viene.
0: ¿Abril te parece? un buen mes. me lo acabo de sacar de la tiza
1: pues mira, febrero o abril, creo que va a estar al ladito de, del remake del, del Resident Evil 4. Además que, que por lo que se ha enseñado de este Street Fighter 5, o sea, perdón de este Street Fighter VI, todo rocoso. Lo único que yo le da, eh, Creo que ya es pulir. Pulir. No porque esté mal, sino por esa perfección. Pulir animaciones, pulir el estilo gráfico. Y yo, si le, si le pueden dar un toquecito de Cel Shading, aunque sea en la silueta, ¿sabes? Que yo ya de por sí en el trailer se lo he visto. Con el tema de la. Con los grafitis y al y hacer las animaciones de los movimientos especiales y se recubren de colores y tal, ¿le he visto esas siluetas, el shading? Pues yo qué sé, perfeccionalo un poquito más, dale con la lija así y ya está, yo creo que, que poco más que vayan enseñando personajes, que vayan desvelando más, más cositas, pero yo lo veo muy rocoso y si el y si del Resident Evil 4, que no sabemos nada, puede salir en marzo pues por qué no este street en febrero o abril.
0: Mm, un poquito también lo que se vio en la última trilogía de Street Fighter V que le peguen un pulido a ese filtro del shading que, que gustó a la peña. Pasamos ya entonces a el último tráiler de este State of Play salió, después de que dijesen que Tunic sale el 27 de septiembre de este año salió Naoki Yoshida, Yoshi P para los amigos de Final Fantasy XIV, mejor comunidad. Bueno, no lo sé. <risa> Pero se lo pasan bien allí. Salió para hablar con, con un discurso bastante bueno. Es que ese tío es carismático, ¿eh? También Aoki Yoshida tengo ganas de que saque su primer juego que no son MMO porque tengo ganas de bancarle. Tengo ganas de ser de su grouping un poquito. Porque es un tío que lleva unos pedazos de anillos en las manos que flipa, que habla bien, que tiene pinta de creativo en verdad. Su chaqueta sin abrochar, con, sin corbata, con una camiseta manga corta. Es un tío, es un tío al que seguir. Así que bueno, al que seguir si sí hace buenos juegos. Pero claro, el bagaje de este señor es resucitar a Final Fantasy 14 sacar este Expansiones como la de En Walker, que salió hace poco, que tiene un 92 en Metacritic para una expansión de un MMO. Eso es perder la castaña. Y bueno, el, lo mejor de todo es que presentó este tráiler de Final Fantasy, Fantasy 16 que me parece una absoluta locura. Y lo presentó junto al equipo de desarrollo. En el, en el vídeo no salen toda la peña, sino que tenemos un listado en la página web del juego. Y madre de Dios, como para no bancar a esta gente. Estamos hablando de que Final Fantasy 16 se presentó en este State of Play. Con un tráiler que le falta po poquísimo. Va a estar pulido y en su mejor versión Pero lo mejor de todo es que sale en verano del año que viene El juego según Naoki Yoshida ya se puede jugar De principio a fin, al completo Y se van a tomar este año para pulir Si a mí me pulen, lo que he visto en ese maldito trailer Es que voy a perder la castaña Estamos hablando de, obviamente, Naoki Yoshida De productor, tenemos a Ryota Suzuki En el... En la dirección de combate Y esto no es moco de pavo Señores, estamos hablando del que dirigió el combate de Devil May Cry 5 O sea, a ver, es que el único el, La única cosa que me podría hacer Babear, un, babear más con un listado de un el que pone Combat Director y otro nombre que no sea Ryota Suzuki al lado Es o Takahisa Taura o Takahisa Taura Ya está, nada más, nada más Me parece una locura que después de The Final Fantasy VII Remake Que presentó su híbrido acción bien Quieran seguir bancando esto y ya no con su modelo híbrido que se habían inventado sino con un tío que maneja el hack es slash de más puro pues además suma perfección, perfección celestial como queramos llamarlo, o sea esto es
1: perdona pero en Street Fighter 6 tenemos Yusuke Hashimoto, ¿eh? director de Bayonetta 2 lo tenemos aquí, os lo hemos robado creo
0: que se va de platino si es que no, no es para lo que nadie discute más va como, como diseñador pero ¿va de diseñador de niveles o va de diseñador de combate? porque si va como diseñador de combate yo ya paso, yo ya, es que en platino no queda nadie tío Ay, pero joder, vaya, vaya abuso. a esa gente hay que hay que, hay que pronunciar los nombres más alto. Yo sé que es Hashimoto, padre, director de Bayonetta 2 es que lo que te has dicho. Bayonetta 2 que no haya jugado, pues bueno, pues ya sabes, es que lo, lo, lo que lo que os estáis perdiendo. Y de irme a 5 cinco más de lo mismo, el triple casi de lo mismo. Ya cada uno que, que le guste más u otro, pero juegan los dos a los dos. Y por último quería destacar el compositor, que es el mismo de Final Fantasy XIV. La única cosa que puedo disfrutar como un jugador del MMO prácticamente sin jugarlo, pues es esa banda sonora. Y me la llevo fumando desde tiempos inmemoriales. Desde Heavensward, quizás, desde que salió esa expansión, estoy ahí con con su banda sonora y joder. Masayoshi Soken, que hace poco dio además un concierto, no sé si era de, de de música de Final Fantasy, creo que sí, o con su grupo, creo que era. Creo que era un concierto de Final Fantasy, no, no tiene sentido que... Pero no estoy informado del evento, lo que sí te informado es que, joder, estaba ahí el... el el... Estaban con el concierto a saco, son gente más o menos, bueno, en sus 40, ¿sabes? En plan, son ya otra generación, igual que el Yoshida es otra generación a Sakaguchi y tal Y, joder, me hizo mucha ilusión ver a, al compositor original de las bandas sonoras de Final Fantasy Nobu Uematsu, que estaba en... Y salió ahí con una camiseta de Final Fantasy original al escenario y era como... yo <risa> Es que mola mucho O sea, Square ¿por qué son tan mala gente los directivos? Tío, es que amas amasan tanto talento que no te puedes poner de culo con sus putos juegos
1: ya, pero es que ese es el problema, tío Es que directivamente igual bueno, ha sido la última buena decisión Ninguna
0: pero pero con él lo mismo, pero manejando ¿Por qué cuerno? Cuando, tío, tienes Nier, tienes a Yoko Taro Tienes al Yoshippi, tienes a... Tienes a todo el mundo, tío Deja de ponerte con el NFT, Crypto, Blockchain Vendo toda mi división occidental Déjalo ya, hombre Es que el trailer de Final Fantasy XVI Es una santísima locura O sea, lo que se ve en ese en ese gameplay Lo que se ve en esa acción A mí me parece... Quiero decir, no lo he jugado Y no quiero endiosarlo Más de la cuenta Pero yo creo que el tráiler tiene Presenta la suficiente solidez En cuanto al sistema de combate Como para que se interese un nuevo público por él y no estoy hablándole al público de Final Fantasy VII remake porque esa gente no fue por el sistema de combate aunque muchos se quedasen por ello sino, sino a mí que yo me jugo Final Fantasy Pixel Remaster nada más me entiendes lo que quiero decir porque no me importa el por turnos por turno más primitivo de los principios de los videojuegos sí me jodo un poco más tampoco mucho porque Dragon Quest XI me encanta pero sí me jodo un poco más que los juegos modernos sigan teniendo eso y que Final Fantasy XVI que algunos juegos modernos sigan teniendo eso y manejándolo mal Dragon Quest XI por supuesto no lo maneja para nada mal pues Final Fantasy XVI viniendo de gente de MMOs aunque el director de gameplay sea de Devil May Cry 5 si sí me sorprende que coja este enfoque ya full action, imagino que también habrá turnitos rollo Final Fantasy 7 un poquito pero que vaya a saco y que las animaciones sean tan buenas
1: bueno, es una cosa, en el 15 ya teníamos ese toque de acción, me refiero, en el Final Fantasy 15 ya los turnos al carajo
0: pero bueno, de aquella manera y
1: claro, claro, esto es una fórmula pulida y se pulió más con el 7 remake y estará más pulida con el 16 y espero que esté más pulida con el remake de 7 parte 2 y así. Y la verdad es que el sistema de combate está muy muy bien. no Eso, no hemos visto este, salvo el tráiler, no lo hemos jugado, pero ya en el Final Fantasy 7 Remake es un gustazo combatir. Yo no me he cansado. Las 50 horas que tardé en completármelo, no, no me cansé.
0: a ver cuando lo meten en Steam, ¿no? Que yo lo quiero jugar, tío, pero... Que yo lo quiero jugar, pero... La Epic Game... Hijo. Y encima 80 cucas O sea, es casi que si lo sacas en Steam No me jode tanto Pero tío Mi novio ha pagado 80 pavos en la Epic Games Que es una tienda que ni abro nunca Que no tiene logro Que no tiene nada Bueno, ya, ahora está implementando los logros Pero es que no tiene nada Es lamentable O sea, es una beta de la beta de la beta de Steam Y ya Steam era mala por Porque antes se podían vender de segunda mano tus licencias De tu juego Y ya no, ya te tienen encerrado Quiero decir Epic Games intenta forzar el más distópico de los futuros En un futuro que ya lo suficientemente eh, restrictivo Y mamón Como para que yo me ponga ahora a pagar 80 pavos por un juego que voy a tener en una plataforma en la que solo tengo ese juego y lo gratis era Epic que pueden ser más o menos o más o menos bueno me da igual, yo quiero tenerlo todo en un sitio aunque sea o sea, si me vas a quitar la posibilidad de venderlo de vender mi licencia digital a un colega que eso fue hace un montón de años, quiero decir, yo no yo no viví eso yo me he informado luego, pero si me vas a, me vas a quitar esa posibilidad de que el PC sea sostenible digitalmente, pues al menos déjamelo todo en un sitio bien, bien amueblado, ¿no? como Steam que, que bajo mi punto de vista es bonito aunque también es verdad que me lo me he criado con él entonces tampoco he vivido mucho de la de la interfaz de, de Play, por ejemplo, de Xbox
1: yo no soy jugador de PC Pero de aquí a Manila Más satisfactorio Más cómodo Y una plataforma Que funciona Y que es, que es la plataforma Es la plataforma en, en PC
0: Totalmente Yo os recomiendo A todos Que os veáis el tráiler De Final Fantasy 16 16 veces Yo me lo he visto 14 O Por ahí Es que es demasiado bueno La música es buenísima La música es brutal La sensación de que, de que Final Fantasy La sensación de que es Otra esfera distinta A Final Fantasy 7 Remake Y no digo ni mejor ni peor Sino que respeta Final Fantasy XVI, eso que llevamos viendo los últimos años, de que cada uno tiene un origen totalmente distinto y que es una paridad de otro lugar, es lo que me, más me emociona. Yo no he jugado eso, he jugado nada no más que al 1 Pixel Remaster, pero el final del 1 Pixel Remaster me hace pensar un poco en lo que es, un poquito una parte, una parte del espíritu de Final Fantasy, no, no voy a decir entero pero quizá una parte del espíritu de Final Fantasy es que todas son grandes historias por eso juntan a los mismos directivos, a los mismos creativos todo el rato, aunque no haya una continuidad y que todas siguen ese de rendirle honor a las buenas historias como el monólogo que tiene Sam en las dos torres no voy a replicarlo en, en el del señor de los anillos ese monólogo que tiene al final que, que es la leche pues me recuerda mucho a eso y por eso Final Fantasy XVI como lo han presentado el que los que el equipo de desarrollo detrás sea gente motivada y gente que ha presentado buenas ideas en los últimos años no sea gente que más ni gente puesta por Matsuda y su peña no, bueno obviamente Matsuda y su peña han utilizado que estén ahí pero obviamente son gente puesta por la comunidad en tanto que Naoki Yoshida se ha sacado el rabo voy a decirlo así malamente un momento en Final Fantasy XIV No tenían más cojones De poner a este tío Porque Hajime Tabata Se fue después del 15 Súper mal Por la mierda que le hicieron Del transmedia Y toda la basura de Con Final Fantasy XV El trato que le dieron a su obra Y era el momento, tío Y, y parece que vuelve a haber ese, ese aura Que engloba Final Fantasy en general Pues con Final Fantasy XVI Parece que ha cogido aire Y cuando salga en verano de 2023 Te va a soplar en la cara Que te va a dejar nuevo, ¿sabes? Y ahí estoy Ahí estoy con el picorcito De que verano de 2023 Toda la tropa No hay más remedio Todos ahí en fila porque yo creo que poca gente va a querer perderse este juego. Creo que... O sea, esto es una opinión precipitada. Pero no tanto por lo que nos enseñaron el otro día, bajo mi punto de vista. Pero yo creo que más allá de, de lo que al final casi el gameplay y tal, creo que nos lo vamos a pasar demasiado bien con este juego. Creo que merece muchísimo la pena eh, estar allí. Es como Starfield, bajo mi punto de vista, en lo que tiene de hito. Y yo creo que aunque Final Fantasy VII Remake es un mayor hito que Final Fantasy XVI, el aura estaba distinta porque apelaba a un público de un de una obra que salió hace 20 años
1: y era parte uno de no sabemos cuánto también. yo creo que eso afecta sinceramente sí,
0: también, puede, también a mucha gente le afecta le afecta eso y por eso yo creo que uf, me, me, es que no he jugado y siento pertenencia ¿sabes? una sensación rara porque he jugado más que al 1 pero ya sientes pertenencia porque sabes cómo van los Final Fantasy sí, sabes lo, la, sabes cómo miden el bien y el mal y te plantean problemas de una manera humana aunque a veces se peguen una fumada porque fumada hay en todos los juegos y creo que es una sensación de pertenencia parecida a la que tiene me va a meter en un jardín con esto pero parece... O sea, Quiero decir, estoy aquí valorando obras sin haber hecho ninguna investigación remota. Prácticamente ni, ni remotamente similar a la que hice, por ejemplo, para la parrillada de Halo Infinite. Tiene ese aura de pertenencia a la historia sin haberla vivido como tiene el Señor de los Anillos. Aunque sea un mundo con elfos, enanos, hobbits, tú te sientes que perteneces por el carácter que lleva. Y no sé describirlo del todo, a lo mejor me estoy equivocando brutalmente y tal, pero me sirve de suficiente base como para volver a emocionarme con Final Fantasy como me emociono con los grandes hitos de los videojuegos. Eso lo quería decir. Va
1: un temita, es un temita yo eh, al principio para dar por culo te estaba diciendo que no quería ni que no me lo iba a comprar que le dieran por culo al juego pero me estoy calentando también y es eso es lo que tú has estado explicando que, que no tienen aunque ponga 16 en la carátula que nadie se asuste porque no tienes que haberte jugado en ninguno de los 15 anteriores todos son historias independientes y todo el mundo conoce a Cloud y eso es una distopía futurista esto es más medieval el 15 son los Beach Boys de paseo en el coche y cada juego es lo que es entonces si quieres disfrutar de una buena historia, historia, y en este caso de unos gráficos impresionantes, de un sistema de combate de la hostia, pues ya está, son juegazos ya está, es un juegazo y o será un juegazo, esperemos y, y ya está y no, no hace falta saber nada más, lánzate a la aventura.
0: No quiero endiosarlo en exceso, cuando hablaba de Final Fantasy hablo de Final Fantasy en general, y creo que lo que he dicho tampoco es tan descabellado frente a bueno al bagaje que tiene esta serie obviamente 16, ya veremos cómo sale lo que nos ha enseñado a mí me tiene en la cresta de la ola pero so... lo que os pido es estar atentos a lo que vaya saliendo no os lancéis tampoco en exceso quiero decir a mí cuando si en el Xbox amb Game Showcase de este domingo 12 a las 7 de la tarde hora peninsular española me enseñan de Starfield y es lo más parecido a Fallout 76 que podríamos haber visto pues quizá los deditos de los videojuegos se le quita de un plomazo pero, pero apelo a eso sí, a los hitos
1: pero cuidado con Square reunidos en secreto ¿vale? Formad, formad sectas organizaciones secretas para hablar sobre el juego no dejéis que Square sepa que estáis dispuestos a bajaros los pantalones porque entonces a lo mejor nos metemos en vez de en un mundo medieval en un mundo de criptomonedas y NFT y no queremos
0: esto. los icons cada uno un NFT cada, cada técnica cada técnica un mono con los cojones pero, pero,
1: pero solo puede claro pero como es NFT es propiedad exclusiva no no es que el e lo tengo yo ya no lo puede tener nadie más
0: oh, esperemos que no Esperemos que no y esperemos, bueno, es a las 80 euros, lo sabe Dios, como todos los de juez sí, ya Sí,
1: sí, sí, 80 cucas apretar
0: los dientes porque empecé tenemos que luchar por eso, ¿eh? Hay que, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, señores, en, Oye, en consola ya lo he
1: si un juego vale 80 cucas, los vale. Pero no, yo lo, 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 yo, yo lo <tose> que no quiero es que me Pero tengan cuidado, eh. 80 ya... 80 son dinero, pero... Ya,
0: ya, ya lo debatiremos. Ya lo veremos. Eh, estamos en el programa en el que he pagado 50 euros por sorpresa. Ta
1: también ¿Y? también te puedes conseguir hoy en día el The Witcher 3 completo por 5 euros, ¿no? Eso también... Sí, sí, sí. Te lo, 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 un
0: poco, sí Sí, es que también todo, todo lo que sube baja. Pero bueno, pasamos ya, si quieres, al juego del,
1: de este programa, porque
0: supone que en los tres programas de la semana tenemos juego. Hoy Javier toma el relevo que lancé en,
1: con Drainus la semana pasada. Y vamos a
0: dar un paseo por Skullgirls Second Encore
1: Pues tiene su historia lo del nombre Que por qué es Skullgirls Second Encore Pues empecemos diciendo que el juego es un juego que Bueno, no, es, no lo podemos decir como indie, tampoco como AAA Yo lo prefiero llamar AA Está desarrollado por Lab Zero Games Que a día de hoy ya no existe oh, qué... <coughs> se, se ha dividido en Autumn Games Hidden Variable Studios y Future Club. Entonces, el juego originalmente salió como School Girls en 2012, ¿vale? Antes de nada, debo decir, este juego tiene 10 años. Yo tampoco lo sabía y no, y no se nota. La cosa es, Lab Zero Games se dividió en estos tres que he dicho porque tuvo problemas, lo relegaron a retirar de las tiendas digitales, que solo está en digital, no tiene, no tiene edición física. Bueno, ha tenido, pero Limited Run. Y luego volvió a salir bajo el nombre de School Girls Encore y después del éxito que, que tuvo, pues se sacó la versión Second Encore. Añadiendo cada vez más cosas Lo primero que destaco de, de este juego Que es de decir que Nunca me había llegado A plantear el darle caña en serio, bastantes juegos de lucha tengo ya, y no me llegó a llamar especialmente la atención, pero todo desencadenó porque este año, cuando salió la alineación de los nueve juegos de Evo ahí estaba School Girls
0: ¿Ha de siempre durante bastante tiempo, nada ¿No más es que te falta el Tekken 7
1: Me faltan, mira, de, de los nueve de Evo me falta el Mortal Kombat 11 y el Tekken 7 y entonces, ahí fue cuando dije bueno, pues le voy a dar una oportunidad no es que me pareciera malo ni muchísimo menos, pero no me había llamado lo suficiente la atención, y me he encontrado con un juego, con un diseño artístico impresionante, increíble no tiene parangón, o sea, después de, yo creo, el trabajo que ha hecho Arc System Works con Guilty Gear Strike, pues un escalón por debajo y ya está, nadie más lo... no pongo a nadie más ahí. Más que la diferencia es que en vez de una estética de anime como la que te puede plantear Arc System Works, esto es una estética más de dibujo, dibujo clásico así americano, pero en cualquier caso excelente. La, la estética que tiene es más tipo jazz y con toques góticos, o sea... Y aquí vamos a, a decir algo curioso Y es que esta banda sonora tipo jazz Y dices, ¿con toques góticos? ¿Cómo es eso? Pues con compositores como Blaine McCarthy Y aquí está la cosa, con Michiru Yamane
0: Ilustrame Javier, porque yo de música no acabo de controlar
1: Pues mira, Michiru Yamane ha trabajado en Castlevania Incluido Uy. el Symphony of the Night Así que, pero no solo sinfonía de Night, he estado trabajando en Castlevania componiendo música y hace la banda sonora de, de este juego que simplemente entras al menú y te sueltas un temazo de jazz que no tiene derecho a ser tan bueno para ser la musiquita del menú. O sea, te lo, me la podría poner de fondo y de hecho lo, lo voy a hacer. No lo, no lo hacía antes porque no la había descubierto, pero eso va a ser la banda sonora de mi, los próximos días de mi vida. Una vez que ya te has dado cuenta de que estás ante un juego al que se le ha dedicado bastante cariño simplemente viendo el menú principal, la música que tiene, que por cierto la interfaz es también digna de estudio. Es una interfaz súper chula, estilo carrete de película, así sepia. Cada vez que vas pasando, estás como pasando de un carrete a otro, estás muy muy bien.
0: ¿Como la cinemática de Bayonetta 1?
1: ¿Como la cinemática de Bayonetta 1? Estamos hablando de que las, las mayores mentes tienen ideas en común, ¿no? Al final intersecan en algún sitio. El juego está lleno de referencias a cómics, animes, libros... Eh, se nota que los creadores pues, son amantes de lo que es todo tipo de entretenimiento y en sus juegos de lucha han querido meter referencias y detalles, guiños, easter eggs... No solo de otros juegos de lucha, que de esos tenemos de sobra, como la pose de victoria de Ryu encarnada por Filia, que por cierto Filia, si a alguien le suena Milia conociendo un poco de Guilty Gear, sí está completamente basada en Milia de Guilty Gear también con poderes en el pelo y más cositas de, de esto, tenemos movimientos literalmente calcados de Street Fighter, Dark Starkers y el juego de Capcom de yoyos jo porque también tiene referencias a JoJo's, ya que por ejemplo uno de los, de los movimientos especiales finales de Peacock es, eh, es la Road Roller, la pisonadora de Dio, para, para el para el tiempo, tira la pisonadora y hace el muda muda muda, o sea que calcadito, y luego Big Band tiene colores referenciando a Yotaro y las técnicas con el hora 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 hora, y así con, con muchas más cosas, también puedes encontrar referencias a animaciones a Mickey Mouse eh, incluso color alternativo de, eh, completamente calcado al de Hatsune Miku puedes encontrar también eh, armas de Final Fantasy la bala de... De Mario Bros., Flor de Green Hill, de Sonic. O sea, es una oda al videojuego encarnado, juego de lucha.
0: Joder, son gente que si no das un GTA se lo pasa bien, eh, lo que hace, porque vamos, sí, sí. qué, qué pasada.
1: Y, y siempre dándole eso, me, todo mezclado en, en la. Todo en mezclado en una misma estética, la del juego, que es de quitarse el sombrero. O sea, yo me, me quedaría viendo el juego en, en movimiento, simplemente. No necesito ni jugarlo. Me pongo un gameplay y me quedo embobado. De hecho, tiene el récord mundial de más cantidad de cuadros de animación en un videojuego.
0: ¿Qué son cuadros? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va eso? De los cuadros de animación. Los
1: cuadros, los cuadros de animación, pues como lo, los frames, eh, no. los famosos frames de los juegos de lucha, oh, pues cada frame, cada cuadro de animación eh, normalmente está dibujado, es verdad que lo pueden hacer también por ordenador, pero en este caso como en, lo, en los de Ark System al principio son dibujos, es decir que cada, si un, un segundo son 60 frames, pues Tienes 60 dibujos en cada segundo para que se vea al personaje moviéndose, como en las caricaturas de antiguamente, estas del librito que vas pasando las páginas muy rápido y se va moviendo así. Pues este es el juego que tiene el récord mundial de más cuadros de animación y eso era cuando solo tenía 14 personajes. O sea que en 14 personajes había más cuadros de animación que en ningún videojuego. Estamos hablando de, de ese nivel, por eso digo, no podemos decir que el juego es indie, no es indie, pero tampoco tiene esa, ese presupuesto triple A, porque ya digo, no tiene ni siquiera una versión en físico más allá del limited run, se queda a medio camino en lo que es un doble A, que yo creo que reúne lo mejor de ambos mundos, no está limitado por medios económicos, pero tampoco está corrompido por esos medios económicos, sino que tiene ese toquecito más más de autor, ese toquecito más de amor y de si quiero meter referencias a mis productos favoritos, pues los voy a meter.
0: Ahora que has dicho lo del doble A, la verdad es que no se me ocurre ninguno. Aunque, bueno, tú lo pondrías a nivel de... O sea, para no, para no denostar al indie, tú lo pondrías a nivel de un Hellblade. En el sentido de triple I, e, que lo querían, lo querían sí, forjar. Sí, yo, o sea, yo,
1: lo pondría, yo lo pondría ahí. Por el
0: trasfondo de, del estudio que has dicho que se tuvo que dividir en tres, pues por los orígenes que tienen más eso, ¿no? Un proyecto ambicioso de gente que tiene ganas de, de, hacer, de hacer lo suyo, ¿no? Sí, pues por ahí encaja entonces. Por, por la zonita del Hellblade, del triple I o como quieran llamarlo. Sí. O, como Cuphead y esas sí, cosas. Sí,
1: exacto, exacto. Me recuerda mucho a Cuphead. Y ahora que lo han mencionado también a Hellblade, yo lo pondría por ese nivel.
0: ¡Qué increíble. cosa! Es que, que, que increíble, increíble. Y, y todavía tengo que, que investigar más sobre él porque no sé por qué hay gente a la que le da miedo. No lo no entiendo. Eso
1: eh, ya veremos. Eh, el juego eh, no sabría ni decirte a cuál es porque no es uno contra uno, no es dos contra dos, no es tres contra tres, es lo que tú quieras. Si te quieres coger a uno, te coges a uno, si te quieres coger a dos, te coges a dos, y si te quieres coger a tres, te coges a tres. Y puedes jugar contra lo que se coja el rival en cuestión. Es decir, que tú puedes enfrentarte con uno contra tres. Va, el juego lo balancea de forma que si te coges un personaje, va a tener más vida y va a ser más poderoso que cada uno de los tres que se ha cogido el otro pero si no te da la gana de aprenderte tres personajes y utilizar asistencias y tal, puedes cogerte uno y jugar uno contra uno, o aunque ya digo no, no tiene que, ni que ser uno contra uno el, el otro puede jugar al juego como él quiera y tú puedes jugar como tú quieras, mucha libertad en ese sentido, así que eso es lo que me ha, de lo que me ha sorprendido esa flexibilidad en un mundillo tan rígido A ver.
0: y sobre todo siendo uno de, un, un permanente de Evo durante muchos
1: años esta es la primera vez que aparece en el Evo. ¿A mí me aparece en el Evo? Esta es la primera vez que aparece en el. Evo. Ah, no me jodas. Ha estado en Combo Breaker, Frosty ah, Foutings... o sea, me refiero. No lo he visto en muchos torneos de lucha, pero pensé que era sin peleas. Ha estado en muchos torneos, pero nunca, nunca ha estado en el mayor. Nunca ha estado en el Evo y este año por fin ha sido su año. Porque pese a ser un juego de 2012, tiene, tiene mucha comunidad y pese al, a los baches estos que ha pasado, eh, sigue ahora mismo, está más activo que nunca. Lanzaron a Annie el año pasado, Umbrella este abril y ya se ha anunciado Black Delia, otro personaje de, del Season Pass que saldrá también este año. O sea que estamos aquí lanzando personajes 10 años después.
0: No, no lo tengo por la mano el dato, pero sí miré el otro que hay esos laios las inscripciones a Levo
1: y a cool Girls. Va a ser el
0: noveno, entre comillas. Creo que va al cuarto, ¿eh? En inscripciones. O sea, era una locura. Sí, Junto, sí, a los... muy cerca de Grand Blue Fantasy, que también, también ha pegado sorpresa un poco, ¿no?
1: Claro, fíjate. Pero no es casualidad. O sea, que Schoolgirls, Grand Blue Fantasy, que tú digas, son los más pequeños de aquí, porque son de los que más inscripciones tienen. Los, los están actualizando, los tienen finitos, los están poniendo finitos para el Evo. Y además, aunque la comunidad sea más pequeña, le tienen más ganas a participar, tienen más ganas de, de, de Evo, tienen más ganas de todo. Y es eso, tienen ahora mismo, están más en contacto. Juegos como Stream fighter tekken mortal kombat que vienen ya completamente de vuelta aunque eso sí el, el rey el primero en inscripciones y el que probablemente acaba así sea guilty gear strike que está, está, está está muy fresquito y, y tiene el toque tiene el toque es demasiado, gente quiere. Una de las cosas que más que más puedo destacar también es el modo tutorial, uno de los más completos, que junto con esa libertad que te da a la hora de si no quieres, no tienes que aprender a hacer tantas cosas, es decir, que el juego tiene una cantidad, voy a decirlo, apabullante de, de cosas que puedes hacer, tanto como para que alguien que lo vea desde fuera diga parece muy complicado, pero no lo es, me parece un juego muy bueno para meterte en en el género, además de un juego que no parece, ya digo, el juego de lucha tal, o sea, no estamos hablando de un juego que ha venido para seguir los patrones del el molde del juego de lucha, de esto es así, esto es rígido, y esto es tal, y bueno, si quieres te lo pongo un poquito más fácil, como a lo mejor va a ser Street Fighter 6 sino que yo he venido, he jugado un videojuego, resulta que es del género de lucha, pero quiero decir, no es videojuego de lucha antes que videojuego que es verdad que hay muchos que el Nivel de especialización ha llegado a ser tal que me da la sensación de que antes de ser videojuegos son videojuegos de lucha. O sea, es el juego, es juego de lucha. Antes que videojuego incluso. Otra cosa sorprendente es que pese a ser del 2012 tiene Rollback Netcode, se implementó en 2020 con la pandemia, que quiero decir, esta gente tiene una visión increíble, no me extraña que esté, que haya entrado en el Evo y que esté con esas inscripciones porque ahora mismo ellos también tienen el toque, tienen un juego que desde 2012 han estado actualizando con un apartado artístico increíble, con mucho contenido, un modo de historia bastante entretenido, cada personaje tiene el suyo, con sus propias escenas y viñetas dibujadas a mano muy chulas, que tienen más contenido aparte de ese porque tiene su arcade, su modo tutorial que te va a enseñar a hacer cualquier cosa, si te quieres si quieres profundizar más, te lo va a enseñar si quieres profundizar menos, te lo va a enseñar para que te manejes con lo que tú quieras y luego aparte tiene su modo su modo online con rollback, implementado eso en 2020 cuando la pandemia, que precisamente eso fue lo que se cargó un poco Grand Blue, un juego que salió en ese año sin rollback y que lo pagó caro lo pagó caro el no poder jugarse en condiciones para los torneos que en aquella época eran online
0: como el más Bros, ¿eh? que se quitó de... creo que se quitó del Evo, el Smash Bros, ¿no? El
1: Evo, Porque no se podía o sea, jugar. El, el, el Smash Bros se quitó y este año no está. Ya no está. Probablemente no vuelva ya, no vuelva ya más. Entre la compra de Sony a Evo y, y todos los escándalos que ha habido en la comunidad...
0: Yo creo que eso es lo más importante. Porque mmm, tienen que pegar un... O sea, yo, yo no sé cómo va. Las acusaciones, los juicios, las condenas... vea por ahí, pero yo creo que quizá en cinco años vuelve. Primero, por, por lo que va a tardar quizá un siguiente, un es más en volver. Una nueva entrega, digo. Y segundo, por el relevo generacional, ¿no? Que se suele decir de que venga gente que no sean unos trozos de putísima mierda, básicamente. Tampoco estamos pidiendo mucho.
1: Yo creo que, en realidad, eh, no es que fuera culpa del juego, a ver, no me, no me voy a desviar mucho con esto, pero lo de la comunidad de Smash Bros. también era el juego en el que más mezclaba gente, digamos, de mucha edad y gente de poca edad. Ya,
0: pero, de todo, es, ina pero es que es inadmisible.
1: Está claro, no estoy justificando nada. Digo que el caldo de cultivo se creó ahí. Por eso por eso no lo vas a encontrar en otros juegos como, como, Tekken. como, como Tekken, como Street Fighter, que todos son hombres con pelo en pecho. Y... Vaya, <risa>
0: pues mira, fíjate, la única persona que conozco que juega Tekken 7 es una tía, así que...
1: No, sí, sí, no también habrá tías, pero me refiero... Pero quiero decir
0: que es curioso que, que lo hayas dicho con este.
1: Sí, 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 no, lo he dicho un poco de broma, pero lo que no te vas a encontrar son...
0: Ya, claramente
1: o adolescentes ¿no? entonces pues en fin, nada que ver con la comunidad de, de este Schoolgirls que ya digo cada día se, se expande más cada día se actualiza y siguen apoyando el juego con más personajes yo he llegado tarde a, a Skull he llegado tarde porque he llegado ahora en 2022 10 años después pero me voy a quedar me voy a quedar porque en el poco tiempo que he estado me ha gustado mucho lo que he visto no he llegado a jugar online pero aún así me ha gustado lo suficiente toda la comunidad que tiene online la cantidad de, de vídeos que puedes ver de curiosidades toda toda esa referencia tiene un mundillo muy interesante y, y el juego verlo es que me encanta me encanta me encanta cómo se ve de hecho eh, Arc System es la que lo es la que lo publica en Japón como curiosidad apadrinado ¿no? apadrinado así que que eso yo lo veo una muy buena entrada en el mundillo por esa libertad porque puedes empezar con mucho menos y a, de ahí, y a partir de ahí mejorando un poco lo que hemos hablado antes con los dos controles de Street Fighter puedes entrar en el sencillo y cuando lleves mucho tiempo pues naturalmente te van a dar ganas de dar el salto y de seguir pues aquí igual Puedes entrar de la forma más simple, hacer las cosas a las que llegue y poco a poco ir, ir subiendo porque el juego no se siente aburrido ni incompleto al principio cuando apenas sabes hacer las cosas. Se siente desde el principio divertido, que eso es importante porque hay juegos, lo voy a decir, siendo fan por ejemplo de Street Fighter, que cuando estás completamente verde no le sacas el jugo, no le sacas la diversión, pero aquí no, no es el caso. Los, y ya para terminar decir que, que los personajes eh, son... Pues con lo que he dicho, todas las referencias que tienen los cuadros son: cada personaje es una carta de amor a la animación, al videojuego, al género de lucha. Y todos son muy, muy carismáticos. Seguro que te va a, va a haber alguno que, que te va a gustar. Hay mucha, es verdad que hay muchas mujeres. El título se llama School Girls. La trama va un poco de. La mayoría de las guerreras son eso: son mujeres, pero también tiene. Dime. School Girls como calaveras, no como escuela. Sí, exacto importante, claro que aquí, aquí lo estoy diciendo, claro, y la pronunciación es prácticamente igual, pero no, no es de, no es colegial, no es calavera, ya lo he dicho, el estilo así más gótico y tal, está por ahí, pero que aparte también tienes personajes tiene que si veo Wolf, que si Big Man, no sé qué, que tienes también, que tienes también hombres, que no es el juego, no, no va por ahí, ni en un sentido ni en el otro, eh, está muy bien. No es un Dead or Alive. No, Por ponerlo ahí. muy bien, muy buen ejemplo. Me encanta que hayas sacado eso porque es también de lucha y sí, eh, el para el cañón de... <risa> Mira, me ha gustado <risa> que te lo hayas
0: guardado porque en el, la próxima en la próxima conferencia, cubriendo a God Killy, probablemente use el término con toda la propiedad del término.
1: Y ahí sabréis qué era lo que iba a decir aquí. Os voy a cagar. Además es que no sabéis cuál es la palabra. no no No, no, no. Pero no, no, no va por ahí Es un juego muy, muy serio y que, y que y que lo que derrocha Es eso, amor por, por la animación Por sus personajes Y no tengo nada, nada malo que decir Salvo que, bueno, es verdad que El, el que fue al principio El director del juego Mike Simon, y por decir algo, algo malo del juego Fue acusado de Problemas de acoso sexual Y fue entonces cuando se disolvió Lab Zero Games, después de que él Hubo muchos problemas, despidió a todos los trabajadores, pero hubo final feliz ya que muchos de estos trabajadores crearon el estudio independiente de esos de esos tres que he dicho antes, Future Club, que colaboró con Hidden Variable Studios en el contenido futuro de Second Encore del juego que estamos tratando, de Skruggers. así que, en este caso el lobo se fue de, de la compañía los trabajadores han podido seguir haciendo lo que les gusta y ahora mismo tenemos un ambiente sano y un juego feliz me mola, me mola, me mola
0: que se mantenga y que haya llegado y que al cerdo ese le llegue su San Martín lo antes posible.
1: Lo tenéis en todas las plataformas prácticamente de la historia. Lo tienes en Play 4, lo tienes en Xbox, en PS Vita, en PC y en Nintendo Switch que salió en 2019. Estos los precios en todas. En Steam está en los 20 euros, pero de oferta lo puedes coger por 10 o menos. En la PlayStation Store lo tienes por 23, 24, pero también si te esperas y lo coges de oferta lo tienes por menos. Está incluso tiene una versión para móviles. O sea que no hay excusa. Hay que probarlo. Si te gusta el género de lucha es imprescindible, te lo digo yo que soy un flipado de este tipo de juegos. Y si no te gusta, mírate un vídeo, ¿vale? Mírate lo que he dicho del de diseño de personajes, mírate la estética, mírate la banda sonora. Y si te gusta, si te da el gusanillo, échale. Échale que a lo mejor resulta que te mete Aunque no sigas luego con otros juegos de lucha. ¿eh? Pero ya digo, es un pedazo de videojuego y no, lo, no hay que crucificarlo por pertenecer a la comunidad.
0: Además... Estaba mirándolo aquí, tiene Remote Play Together, o sea que si te lo compras con un colega podéis jugar a través de la nube de Steam que funciona del carajo, ya lo hemos probado nosotros con Guilty Gear Strike. Tiene Remote Play para un PC, la tele, para tablet y para móvil, es decir, con una copia, el paraíso.
1: Y va muy bien, ¿eh? es verdad que nosotros lo probamos con Guilty Gear Strike, antes de que lo tuviera yo, se lo compró este señor de aquí y estuvimos de 12 de la mañana a 4, a partida una detrás de otra.
0: En silencio, tío, como Goku y Vegeta, fue una cosa... ¿vale? <risa> Una cosa, o eh, el clic dio el clic y ya está, se acabó. Pues bueno, ahí están los juegos de lucha. Se viene el Evo en dos meses, yo pensé que era antes. Eh, tendremos noticias tanto, bueno, de Guilty Gear yo hubo noticias hace poco. ¿La actualización del Gran Blue ya la han aplicado o no?
1: Sí, salió el día
0: 3. Vale, pues iremos viendo cómo se van desenvolviendo estos juegos para la mayorcita del año. Que es en eso, en dos meses y, y que nos dejen también exclusivillas, cosas. A ver si empieza la temporada 2 del Guilty con estos personajes guapos ahí, un... Slayer. Eh, y el <coughs> play, por favor. En fin, hasta aquí el programa. Vamos a... Antes quiero deciros que os envío a el viernes de esta misma semana para cubrir el Summer Game Fest y la conferencia de Devolver Digital. Creo que el wholesome Direct no llegamos, creo que va, va después de estas conferencias y que si se cubre, se cubriría en la conferencia el lunes con la conferencia de Xbox y Bethesda. Novedades de la, de la conferencia Summer Game Fest, igual que dijimos en el anterior programa que el State of Play nos dijeron un par de cosillas, del Summer Game Fest ha hablado su majestad, que of Kelly, y bueno, por primera vez en la historia de su carrera como especulador vendemoto, bueno, financiero. Productor de programa, más o menos solvente, pues ha reculado. Ha dicho que el Summer Game Fest, su ceremonia, se va a centrar mucho en juegos ya anunciados. Es decir, tengan cuidado, porque si el señor que nos recicla trailers en las grandes citas nos dice que este año vienen juegos anunciados, nos puede, puede ser duro.
1: No pasa nada, las tortugas ya están anunciadas. <ríe> Esa es buena, ¿eh?
0: A ver si es verdad y significa que son anunciados sin fecha. Lo dudo, pero esperemos que si sí. Jam confirmó, por ejemplo, que va a estar calisto protocol, pues no os extrañe, para el que quisiera ver más, que reciclen el gameplay de este State of Play, que ya podéis ver.
1: Eso está muy feo, ¿eh?
0: eso es muy de Game of Kelly, ya lo ha hecho antes en conferencias en las que las vendía como el oro y lo más grande, pues en una que la vende como juegos ya anunciados y vamos a estar humildes tengan cuidado, es una conferencia de sufrir yo a todo el que esté escuchando esto y lo escuche antes de el fatídico jueves a las 8, te recomiendo que se la salte y que se venga con nosotros, porque la vamos a cubrir probablemente en 20 minutos, porque va a haber poca cosa de lo que ya, ya hemos dicho y joder, más rápido, es que ya no es por, por escucharnos a nosotros en vez de a él, sino por puras matemáticas, la conferencia van a ser dos horas y media de puro vendemoto, que me las voy a tener Tener que tragar para traeroslo bien resumido mientras que os lo vamos a dar nosotros en 20. Y aparte, cosas extra: Devolver Digital tiene su conferencia a las 12 de la noche en la madrugada del jueves al viernes, es decir, justo inmediatamente después de que acabe Geoff. Y vamos a estar a tope, vamos a estar a tope porque además es la primera conferencia con invitado, como ya dijimos en el vídeo horario del P3, que si queréis consultarlo por ahí andan los últimos subidos del canal, o os pongo una tarjeta ahora aquí en el vídeo, pues se viene Javier Hirolo. Así que vamos a estar tres, vamos a estar más un poco de pachangueo. Intenta controlar el rebaño de todos modos porque, pues, aunque Geoff. Kili, vaya a cubrirse rápido y se esté cubriendo ya las espaldas. Vamos a tener probablemente muchas cosas de las que hablar y va a ser justo el día después cuando lo vamos a grabar, así que va a ser un día de dirigir el programa, <ríe> más o menos.
1: Tengo bastantes ganas de, del viernes, tío.
0: A ver qué tal sale no Tengo más ganas del de domingo Por la promesa pues sí, por, Porque me promete más Pero de volver Digital Siempre estáis para alegrarme la mañana Ojalá se vea lo nuevo del nómada Studio Los de Gris Que llevan tiempo cocinándolo Y no digo que ya vaya siendo hora Se tomen el tiempo que quieran Pero un poquito, poquito Una cosita Hombre, una cosita Que Gris es un pelotazo Pero tiene ya 5 años o 4 Nada más Nos podéis ver en Youtube Y nos podéis escuchar en Spotify Y e y Acast, cualquier comentario, cualquier crítica que tengáis La podéis comunicar a través de todas las vías oficiales
1: Y es del más grande valor Si la crítica es que subamos el volumen eh, Dejadme que os haga una pregunta ¿A qué volumen lo escucháis? Ya por curiosidad, en serio, para tomárnoslo tomarnos, para en serio no, o sea, me refiero No te
0: preocupes, yo lo subo, no lo...
1: Pero lo, lo de... o sea, me, quiero saber si la gente lo escucha con el volumen al mínimo Y lo que quieren es que subamos nosotros el nuestro Tú no te preocupes que yo soy el
0: que lo dicta, así que va a estar gestionado es más un día hoy no ya porque se nos está ya llevamos un programa largo pero un día voy a hablar de cómo edito el programa que no es un proceso sencillo ni lento, ni, ni corto en fin si tenéis cualquier cosa también si nos queréis apoyar tenemos un coffee coffee.com barra mesonsol para dejarnos ahí un poquito de bien metal lo que sea que nos mueva un poco nada más me queda solo agradecerle a Javier su actuación en el día de hoy primero de tres como mínimo en estos días
1: nada tío gracias a ti gracias a ti que estás en todas y siempre a un nivel excelso. <risa>
0: Nada más entonces, muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos el viernes, no la semana que viene.